0: Et oui, bienvenue dans ce neuvième numéro de Cinéphilis, le podcast que tu peux refiler à tes amis. Aujourd'hui, on va causer euh, ciné et jeux vidéo avec euh, Lucas Mario, qui est en direct de Nice. Bonjour ouais, euh, Lucas. salut ouais. Donc, Qui est notre, un peu notre historien au chômage. Hein, euh, Mathieu Gallet, de Capture Mag. Salut
1: euh,
0: Julien Pavageau, alias Monsieur Bobine. Salut Thomas Gimbo, euh, monteur vidéo.
2: Bonjour tout le monde
0: Voilà, je dis monteur vidéo, hein, pour ne pas qu'on confondre avec d'autres métiers. Et euh, qui c'est que j'ai oublié Sylvain Golvet, dit Tide Rock à la Technique.
3: Bonjour
0: À euh, la console. Euh, et bien sûr, on a un autre. Bon, au vidéo
3: console. Hein
0: comme ah, voilà. Ça commence fort. Okay. Euh, et bien sûr, on a un invité exceptionnel, hein, l'éminent, le formidable, le. Qu'est-ce que je vais dire aussi Le grec. Euh, Stéphane Moïsakis. Hello Donc, aussi de Capture Mag comme Mathieu. Pardon. Donc bienvenue, euh, donc pour euh, parler un peu de cinéma de jeux vidéo, on va faire une petite intro. Enfin, je vais laisser Mathieu euh, s'en occuper.
2: Cinéma et jeux vidéo, une vieille histoire qui remonte aux origines de ce dernier et qui aujourd'hui nous paraît parfaitement évidente. Pourtant, à l'origine, le jeu vidéo n'était pas forcément amené à croiser le chemin du cinéma. On était plutôt en présence d'une évolution du jouet, dans un domaine électronique, mais aussi dans l'avenir des flippers et des machines à sous. Le jeu vidéo naissant s'est bien sûr inspiré à des règles mises en place par le cinéma, qui avait déjà une bonne centaine d'années d'expérience derrière lui, et partage avec lui l'écran comme lien avec le public. Mais au-delà de l'inspiration, c'est une véritable interpénétration qui a eu lieu au fil du temps. Au-delà de l'écran, ces deux médias sont-ils si proches que cela l'un de l'autre En effet, outre le problème passif-actif, le jeu vidéo se définit par le gameplay, la façon dont le joueur peut interagir avec l'œuvre, ses libertés et ses contraintes alors que le cinéma agit à travers d'autres mécanismes, comme le montage. De plus, le jeu vidéo a des ponts vers d'autres domaines, tels le jeu de société ou le sport, et même plus particulièrement vers la musique et sa pratique, qui se rapproche beaucoup de l'expérience de jeu.
0: Euh, donc alors on va commencer par euh, parler du jeu vidéo qui se nourrit du cinéma, enfin comment il se nourrit du cinéma et... Et à partir de quand il a commencé à se nourrir du cinéma en fait quoi.
2: Alors, euh, bah écoute, euh, moi j'ai envie de dire que ça dépend de ce qu'on entend par se nourrir du cinéma. Donc si on veut parler euh, du moment où le jeu vidéo a commencé à vraiment emprunter plus librement des techniques euh, purement cinématographiques, en termes notamment de mise en scène, il me semble assez clair qu'on peut vraiment dé délimiter ça à l'arrivée des jeux en 3D. Puisque c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il euh, y a eu une orientation narrative qui a été de plus en plus prononcée, et que donc le jeu s'est mis à vraiment euh, essayer de raconter des histoires par des biais euh, cinématographiques. Donc c'est l'apparition des cutscenes euh, et donc de, du montage et de la mise en scène euh, euh, pouvait, dans le parce jeu vidéo.
0: L'apparition des caméras en fait quoi.
2: Oui voilà, c'est-à-dire que euh, le, le, le jeu vidéo a commencé à, à, à sortir de cette représentation bidimensionnelle en fait qui était qui était imposée par la par la 2D. Et euh, donc, s'est mis à employer ces outils-là euh, dans les cinématiques.
4: En fait, c'est surtout l'apparition du découpage en hein. haut. Tout à fait. Et du support CD,
3: enfin du stockage. Même technique, le fait de pouvoir euh, mettre des musiques orchestrées. Euh, Michael Giacchino, par exemple, a commencé dans le cinéma, euh, dans le jeu vidéo. On va sur les. Le euh, on va le faire souvent, je pense. Oui. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Euh, tout ce qui a été euh, bah, les cutscenes, tu parles des scènes euh, filmées ou même en images de synthèse, mais euh, c'est le support CD qui fait qu'on peut euh, maintenant rajouter, euh, au lieu d'avoir une cartouche qui faisait quoi, 8 mégas, un truc comme ça, maintenant on peut mettre 650 mégas de données. À partir du moment au niveau du stockage, mon témoin limité, on a pu commencer à mettre euh, bah, de la musique, de la vidéo, des choses qui sont plus cinématographiques et euh, plutôt que d'avoir bah, juste. Euh, Juste des éléments graphiques très ouais, très... Ce qui,
2: ce qui ne veut pas dire effectivement qu'avant ça, il n'y avait pas de... Il faut non. pas croire qu'il n'y avait pas de cutscene avant l'arrivée de la 3D. C'est-à-dire que tu prends les certains jeux Super NES... Another, Another World nos World effectivement oui, je me remattais un hein. en
0: boucle quand j'étais jeune
2: voilà ou euh, même dans les Final Fantasy il y avait il euh, y avait du il y avait des cutscenes quoi mais effectivement c'était euh, alors... c'était quand même très limité tu vois le Final Fantasy tu avais des cutscenes qui, qui, qui faisaient progresser l'intrigue mais ça sortait jamais de la représentation isométrique euh, c'était du dessin animé fait avec les sprites en fait c'est ça mais euh, toujours avec il euh, n'y avait pas d'angle de prise de vue différent c'était rare voilà, c'était
3: rare d'avoir des dessins je sais dans les Street Fighter tu avais des, euh, des personnages en plein cadre dessinés mais c'était globalement assez rare même dans les films à fantasy il y avait pas ça oui c'était illustratif quoi était voilà. vraiment,
2: on était plus dans le domaine de l'illustration malgré tout
3: dans le FF6 tu avais un générique d'ouverture avec euh, le, le nom des on euh, a vu beaucoup dans ça le, dans les jeux super nes dans
0: le gameplay euh, parce que là, on parle des cutscenes et tout quoi mais dans le dans le gameplay c'est arrivé quand à peu près enfin, moi je pense il y avait un jeu d'horreur et tout là sur PC
2: ah euh, Guest
0: Ouais, je sais ouais plus. alors
2: euh, après oui ça c'est qu'effectivement on en revient à ce qu'on disait c'est l'arrivée du l'arrivée du, du support CD qui, du coup, a permis l'intégration de, de séquences filmées dans le jeu, et donc... Wing Commander. Euh, voilà, il y a eu Wing Commander, euh, donc c'est un des exemples les plus notables, mais ça arrive c'est un peu après, parce que c'est plus tard, parce que Wing Commander 3, mm. qui est le premier à incorporer ces séquences filmées, c'est... Euh, 94, 95, je crois. Euh, on, peut, on peut citer comme exemple, donc, effectivement, donc, The Seven's Guest qui était un jeu d'aventure euh, euh, sur, sur, sur CD-ROM, sur PC, euh, qui mettait le joueur en fait, dans, un, dans un manoir hanté, donc c'était une histoire classique de fantôme, et euh, qui était basée essentiellement sur la résolution de puzzle. Quoi. Mais les, 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 les quelques séquences narratives qu'il y avait dans le jeu, qui se déclenchaient généralement quand on avait, euh, quand on avait résolu un, un, une énigme et qui permettaient d'en apprendre plus sur le, 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 le tragique passé du, du manoir, euh, incorporaient des acteurs filmés. C'était voilà, des acteurs filmés, des séquences euh, tournées en studio, euh, qui étaient incorporées. Mais ça restait, voilà, c'était vraiment... Il n'y avait pas, pas vraiment d'interpénétration entre pas ça que le... C'est pas ça que je pensais,
0: je m'aurais vu du nom du jeu, quoi, mais c'était une espèce de pré résidenté le... De quoi ah, le cadre
5: Parce que ah, dans le genre, la Dark utilise des cadrages, des choses comme ça, essaye de reprendre euh, des éléments un peu cinématographiques pour, euh, pour amener le... le côté un peu euh, peur du truc, d'ailleurs, en tant que premier véritable survival horror. Quoi.
0: C'est ça, quand ça tu fait. marches dans un couloir, t'as plusieurs caméras en fonction de l'endroit où t'es quoi. Voilà, voilà, donc exactement. ça effectivement
2: voilà, c'était un des premiers jeux qui effectivement avait euh, proposé différents angles de vue. Alors c'était une caméra fixe du coup, et euh, qui changeait selon le, les endroits où tu étais dans la pièce. Il y avait des, des tableaux en fait, et chaque tableau avait un angle de vue différent. Et c'est un truc qui a été expérimenté pour la première fois dans Lone in the Dark et qui a été euh, extrêmement popularisé par la suite par Resident Evil, quoi, mm. qui était un, qui est un descendant direct, ouais. où, euh, Les où, contrôles étaient. C'était enfin, horrible les contrôles d'Alone in the Dark. <rire> oui, bah ceux de Resident Evil pas beaucoup mieux d'ailleurs. Non, mais... c'est vrai. Les contrôles tank où Effectivement, c'était ouais. toujours la position où le déplacement se faisait. En fait, à la position relative par rapport à la caméra, donc effectivement, ouais. tu tu pouvais arriver. En fait, c'est-à-dire, tu tu appuyais vers le haut pour euh, pour euh, pour avancer, et puis tu passais dans un autre tableau sur la caméra. Ouais. Et là, tout d'un coup, il fallait appuyer sur bas pour continuer à avancer vers la caméra, puisque le déplacement
1: se faisait relativement à l'angle de caméra. Et puis, et si bon, tu restais, si donc, tu coup,
3: restais en haut, tu revenais dans le truc. Euh, ça, tu, tu revenais, revenais en arrière, donc.
1: Hum. est-ce que c'est pas aussi un peu avec les doublages de plus en plus... Pardon. Le fait d'avoir des voix... Le fait d'avoir euh... des vrais acteurs qui commencent à faire des voix dans les jeux vidéo. Euh, et d'avoir des vraies lignes de dialogue qui fait aussi que c'est de plus en plus cinématographique. Euh...
0: Qu'est-ce que ça veut dire quoi oui. De plus en plus cinématographique. Enfin, bah,
4: non mais le truc qui est vachement intéressant si on parlait de Resident Evil, c'est que je pense que tous ceux qui ont fait le jeu ici se rappellent la première fois qu'ils ont vu le zombie. Euh, oui. dans le jeu et en fait la première fois qu'on le voit c'est euh, une cinématique qui dure même pas euh, 30, euh, 30, ouais, 30 secondes et, euh, et en fait c'est un gros plan et je pense que tous les gens enfin euh, tous les joueurs en fait se sont chiés dessus la première fois qu'ils ont vu ça justement donc c'est que le, le, techniquement ça fonctionnait c'est à dire que bon le jeu vidéo a toujours été euh, euh, enfin comment dire, euh, lié à la technologie, euh, et donc ça c'était quelque chose d'obligatoire, euh, on ne pouvait, pouvait, pouvait pas passer outre, mais le, le truc c'est que cette technologie-là justement avait été mise en place pour euh, impliquer le joueur dans l'intrigue dans et dans le, dans le ressenti pur. Quoi. Et à ce moment-là, euh, justement parce qu'on parle de Rise of moi c'est un exemple qui m'avait frappé euh, quand j'étais euh, plus jeune, quand je l'ai fait la première fois puisque euh, j'avais l'impression de redécouvrir le zombie en fait euh, à travers un autre médium c'est-à-dire qu'on avait tous vu les Dawn of the Dead on avait tous euh, vu en plus les... ouais, en plus voilà. ça venait
0: d'un c'est un genre qui vient du cinéma quoi.
4: Voilà en fait et surtout dans Resident Evil c'est clairement les références les références marquées quoi et, euh, et, euh, et d'un seul coup on avait l'impression de redécouvrir en fait la figure du zombie en 30 secondes. Euh, à travers euh, comment dire, euh, un nouveau médium, et, euh, et d'un seul coup en fait, on avait envie de poursuivre l'aventure euh, tout de suite. Quoi. De,
2: de la même manière que le jeu se servait aussi de ça pour, pour un, introduire un peu le jumpscare en fait, dans, dans le jeu vidéo. C'était pas un truc qui était très utilisé, mais enfin, Alanis the Dark le fait aussi, mais tu as quand même ce moment très célèbre dans le premier Resident Evil, qui est le, la, la première apparition d'un chien. En fait. ouais. dans le, ouais, oui. où le, le jeu te met dans un, en fait, dans un long couloir où la, la caméra est fixée à peu près au niveau du sol, en fait, et euh, toi, tu, tu, avec, le, avec les, les vitres euh, du, du couloir qui sont bien en évidence euh, au premier plan, et, euh, et en fait, la, le, le, le jeu te fait avancer, en fait, tu, tu avances dans ce, dans ce couloir vide, et tout d'un coup, en fait, quand tu y arrives à peu près au niveau où euh, tu vas changer d'angle de, de caméra, donc oui, il y a le, le chien qui arrive, l'ennemi du chien, qui qui casse la vitre et qui arrive au premier plan.
3: Ils refont dans le deux aussi avec les espèces de... les liqueurs. Et du coup, il y a un moment, on passe sur un couloir et on le voit juste passer devant une fenêtre. Et
2: tu rencontres pour la première fois derrière, dans le tableau suivant, il y a un est En image de synthèse, c'est ça.
3: Mais effectivement, on sait que le tableau suivant, il y a de l'anticipation, on sait que le tableau suivant, on va rencontrer la bestiole et là, effectivement, on flippe un peu. Qu'il y avait ça, il y Là, pour le coup, c'est vraiment amené
0: par le placement de la caméra. et le dans le décor quoi.
4: moi je pense que c'est aussi amené par, euh, ou, par euh, en fait, la façon dont tu amènes le joueur à ce moment précis en fait. c'est à, bah, à dire que en tant que joueur euh, si tu fais si c'est le même principe que le découpage une seconde trop tôt une seconde trop tard euh, dans le montage et tu, tu, tu rates ton effet quoi. Mmh. Là, la, 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 la logique c'est que surtout à l'époque de Resident Evil où c'était carrément inattendu il y avait je pense il me semble que ça ça prend un peu de temps en fait avant qu'on arrive à cette à cette première image du zombie dans le jeu c'est à dire que le jeu
2: commence tu as une petite exploration bon tu as la cinématique intro puis tu as une petite exploration c'est 2-3 vol ça prend prépare le truc quoi il prépare le truc
4: donc ça prend un peu de temps c'est préparé et du coup du coup l'effet fonctionne et te happe littéralement dans le jeu quoi c'est là tu dis ok c'est bon je suis je suis dans dans Resident Evil c'est le jeu de zombies qu'on m'a promis on y va quoi, donc l'effet fonctionne, euh, l'effet
0: marche parce que il y a eu euh, préparation, la préparation ouais, avant c'est de la narration, c'est l'écriture tout à fait ouais,
4: c'est à, ouais. ouais. bah, à dire après c'est pas de l'écriture au sens strict euh, du terme, c'est à dire comme on pourrait écrire dans un film quoi, c'est euh, parce qu'après le joueur est quand même libre de, de prendre son temps dans l'exploration justement, ouais. mais c'est justement prendre conscience de ça et, euh, et comment dire euh, et de le mettre en avant euh, dans la façon dont on va lui présenter les choses quoi
0: Ouais, C'est-à-dire que le fait de ne pas se faire attaquer pendant une demi-heure alors que le mec. A priori tu joues à un jeu de zombie et que tu t'attends à te faire ça attaquer. En
4: fait,
2: ça ne n'a pas une demi-heure non plus, mais oui, c'est ça. Il y, y, y a un ouais. délai de. C'est-à-dire qu'en fait, tu, as, tu, tu sais dès le début que tu es dans un univers logique parce que tu as la cinématique d'intro qui te met dans le bain où tu vois le.. Et ça me fait penser à Star... Super Metroid et tout quoi. Ouais. L'équipe de, des stars qui est, qui est attaquée par des chiens. Mais effectivement, une fois que tu passes au jeu et que tu contrôles le jeu, tu peux avoir, selon le temps que tu vas prendre à explorer la première pièce dans laquelle tu te trouves. Euh, tu, tu vas avoir. Il y a même des variables qui sont faisables dans l'apparition. Dans C'est-à-dire que si tu. Si, tu, euh, si je me rappelle bien, si tu tardes trop, en fait, ou que tu ne. Si tu sors de la pièce où tu es censé rencontrer le zombie, en fait, il arrive autrement.
4: Mais d'ailleurs, il y avait un truc qui est assez intéressant, tu me fais penser à ça. Là. Je me rappelle qu'il y avait il y avait, euh, il y avait euh, une limitation technique du jeu. Ça va, tu <rire> <rire> Putain, un secret, là. Là, je t'en prie. Hein. Sébastien prie,
5: prie, <rire> Picole là. On entend bien, là, le... Voilà. On
3: va
0: au montage. Ça a l'air Non, non, laisse le... Non, non on laisse. Laisser, hein. euh, vous, 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 il n'y a y pas de montage. Whisky. Non, c'est
4: Arnaud qui un, moi, whisky. je ne bois pas, moi, je respecte mes auditeurs. <rire> 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 Putain, merde. Stratège. Euh, non, mais en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi une limitation tec technique qui était prise en compte dans le jeu, qui était le, le, le temps de chargement. La voilà. la et la en la fait, c'était euh, lié au, au, à l'ouverture des mal, portes. Ça. Et dans mon souvenir, il y avait... Euh, j'ai pas fait le premier jeu depuis euh, 15 ans, mais, euh, mais dans mon souvenir il y avait un truc qui était vachement intéressant, c'était que, que tu te demandais tout, tout le temps en tant que joueur en fait, sur quoi t'allais tomber en fait, derrière, ouais. euh, derrière la porte. Et l'emploi le, le, de ce premier zombie fait que t'allais forcément aller crescendo et donc du coup la trouille que tu t'es chopé la première fois, elle, elle conditionnait en fait, le reste, le reste ouais. du jeu quoi. Euh, bon, bah après, c'était une autre époque. Mais ils l'ont gardé jusqu'à
3: Code Veronica, il me semble, sur euh, Dreamcast. Il y bah souvent, les portes, souvent, euh.
4: souvent les jeux japonais, euh, ils aiment bien euh, réexploiter ouais. leur. leur... Et dans
2: le 2, d'ailleurs, ils jouaient avec ça, puisqu'il y avait un moment euh, où en fait, les... fait tu ouvrais la porte et tu... du coup il y avait des zombies qui arrivaient. Il des zombies qui arrivaient hein. Hein. Ils jouaient avec ça.
4: Ouais. Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vachement intéressant, en fait, d'ailleurs, dans cet exemple-là et par rapport à ce qu'on disait, c'est que euh, la, pour moi, l'album, et on va en revenir dessus, je pense, avec les, les sujets que vous avez préparés plus tard. La bonne écriture en fait, euh, de jeux vidéo, c'est celle qui prend en considération euh, un, un phénomène primordial en fait, du jeu, c'est l'interactivité. En fait. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on est obligé de prendre en considération la position du joueur euh, dans, dans le jeu
0: et ce qui fait. Ce qui détermine la différence complète avec un scénario de, de film euh...
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même logique. C'est-à-dire que oui, effectivement, dans l'écriture et dans la façon dont tu te l'écriture, mais par contre, il euh, euh, y a une chose qui est de la même manière en fait que qu'un bon film à mon sens hein, prend en considération le spectateur un bon jeu prend en considération le joueur quoi oui. donc euh, donc euh, mais ça c'est un bon exemple avec Resident Evil parce que c'est assez simple à expliquer et, et à comment dire euh, et à mettre en avant t as des jeux euh, mais comment comment bon
0: c'est écrit les scénarios de jeu enfin genre de Resident Evil Je, parce que j'ai du mal à imaginer quoi Il... Bah,
4: là, Resident Evil, je pense que, en tout cas, dans le premier, c'est beaucoup plus facile euh, qu'un jeu actuel aujourd'hui, justement, parce qu'ils prennent en considération les limitations. C'est-à-dire, une fois que tu arrives dans telle pièce, il peut arriver tant d'événements, tant de choses, tu les écris comme ça, passe, passe à la pièce suivante, euh, suivant ce que tu as débloqué, en fait, ouais, euh, ouais. Comme, euh, comme. Comme ça, comme c'est linéaire. Ouais.
3: T'as des embranchements mais globalement il y a un moment où tu vas arriver Tu vas être obligé de passer par cette porte parce que tu t'auras pas d'autre choix
4: Il y a
0: encore pas mal de jeux comme ça aujourd'hui dans... dans...
3: Oui, oui bah, euh, mais... là je suis en train de jouer à The Last of Us C'est ça globalement hein. C'est que tu peux pas te balader à droite à gauche Tu vas avoir des phases avec des zombies Mais globalement tu vas être libre sur cette phase là D'y aller à la bourrine euh, ce qui n'est pas très conseillé Ou d'y aller euh, une par une avec plusieurs chemins Mais après tu vas revenir sur les rails du scénario Tu vas revenir sur euh... Et t'as as très peu de moyens d'en sortir finalement Après il euh, y avait de l'exploration plus dans les Resident Evil c'est pas vraiment le même registre, en fait, les deux jeux, mais sur les raisons qui volent, il y avait quand même des, des phases d'exploration, mais globalement, fallait aller chercher un objet dans cette salle-là pour revenir là. Il y avait
4: il y avait Pas 50 façons de finir le jeu. Il y avait une simili enquête, il me semble. Non, c'était un truc comme ça, ouais. comme ça. C'est euh, on arrive, il y a un mystère, alors que dans dans et dans Last il n'y a pas de mystère. Non, c'est de la un survie.
2: Point B, et oui, voilà. c c tu, tu reconstitues un peu ce qui s'était passé en trouvant des fragments, des documents. Et voilà, jusqu'à voilà, ce. Mais après le jeu, le jeu, il y avait deux trois variations de, de, de scénario dans le sens où tu pouvais. Il y avait un, un, en fait, euh, faut préciser donc Resident Evil, il y avait toujours euh, il y avait deux aventures différentes. Enfin, deux aventures différentes, c'est-à-dire qu'il y avait deux persos à choisir qui déterminent un peu la difficulté, euh, qui la difficulté ah du oui, jeu, et euh, les persos secondaires n'étaient pas les mêmes. Au final, l'histoire racontée était la même, euh, voilà. Et avec avec quelques fins aussi. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc sorti du fait que à un moment donné, tu pouvais faire mourir un, un perso euh, à certains endroits. Il y avait des situations que tu pouvais aborder un peu différemment. Par exemple, tu avais un boss que euh, tu pouvais combattre, soit y aller à la bourrine, mais euh, ça te demandait euh, d'utiliser plein de munitions. Ou alors, tu, tu préparais une solution euh, chimique pour euh, la, 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 la plante géante que tu pouvais... Euh, oui, c'est vrai. Avant, en la... attaquant les racines. On pouvait voilà, l'empoisonner, effectivement. Voilà, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, globalement, c'était une écriture relativement linéaire. Tout à l'heure, on vérifiait. Ah,
0: J'aimerais bien euh, voir à quoi ressemble le scénario de, de Skyrim, par exemple. <rire> Est-ce que c'est. -ce est qu moi, je n'ai
4: euh... pas joué à Skyrim, mais le. le... Ou GTA, quoi. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je pense que, après, c'est vraiment euh, se poser des questions vis-à-vis euh, -vis de la temporalité du jeu. C'est-à-dire que. Euh... Moi, je sais que la structure en trois actes dans un jeu vidéo, c'est une aberration pour moi personnellement. C'est-à-dire que, en gros, euh, dire euh, ah bah on va utiliser le parcours, euh, le parcours du héros le héroïque, à, à, quand même tout c'est euh, en tout cas pas dans la, dans la conception des jeux, des gros jeux actuels en fait. Pourquoi des jeux, bah, tout simplement parce qu'en en fait euh, le, ça c'est une structure que tu peux contrôler vis-à-vis en fait, euh, -vis, et la présenter à un spectateur tu vois, mmh. ou, euh, que ce soit au théâtre, que ce soit, euh, que ce soit au cinéma, euh, dans le jeu tu es obligé de prendre en considération le free roaming quoi. Es obligé de, et surtout, alors quand c'est euh, euh, comment dire Last of Us tu peux c'est ce qu'on ce contrôle en fait, tu peux effectivement écrire comme ça euh, personnellement, euh, on va sûrement en débattre tout à l'heure mais c'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus euh, euh, difficile à faire pour moi dans, dans le jeu vidéo, c'est que le jeu, je trouve que c'est un jeu de qualité, c'est un jeu qui est bien foutu. Euh, maintenant, la, sur, la façon dont il a été survendu, sur machin et sur apprécié, c'est... Moi je trouve un poil exagéré parce que finalement en fait il gagnent par défaut quoi. C'est-à-dire euh, effectivement il n'y a pas beaucoup de jeux qui prennent cette Comme il n'y a rien en face. Euh... Voilà, c'est-à-dire que. Euh, et comme, comme tu l'as dit tout à l'heure Julien, euh, ouais, c'est la même logique que Resident Evil il y a 15 ans. C'est-à-dire on... voilà. En tout cas, on ne fait pas avancer le médium. Euh... La,
3: la mécanique de jeu est pas. C'est vraiment la, voilà. la qualité euh, Moi, je trouve technique cool. et même narrative du jeu qui fait qu'il est, est peut-être exceptionnel, mais au niveau de la mécanique de jeu, par rapport à un Skyrim ou par rapport même à un GTA V, enfin j'ai pas joué à GTA V, mais par rapport à un Skyrim. Qui propose vraiment une immersion complète dans un univers via le via le gameplay. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément comparable, quoi.
4: Ah, le, le truc de GTA V, c'est et encore je pense qu'on va revenir aussi dessus après sur le, sur le jeu en soi le, le, enfin, ou mais sur GTA de manière générale, en fait ou sur Red Dead ouais. ou sur tous les tous les gros euh, jeux comme ça en, en open world. Ouais. C'est que euh, à un moment donné, tu es, es obligé de prendre en compte le fait que le joueur il va se paumer et faire ce qu'il veut. Mmh. Parce que le jeu lui propose de se paumer de faire ce qu'il veut. Mais
3: alors comment et ça se passe tout... Est-ce que c'est des petits modules par exemple par lieu euh, Je pense à Skyrim, mais j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Il va y avoir des petits passages scriptés, enfin écrits du moins pour certains bah, lieux. Skyrim et,
1: euh... déjà t'as un problème, c'est que la quête un peu principale elle est un peu déconnectée de plein de trucs. Et on Notamment en fait quand t'as fini la quête... Tout le monde se fout que tu aies sauvé le, le, le monde. Euh, ah, surtout que
4: si j'ai bien compris, n'ayant pas joué à Skyrim, si j'ai bien compris, c'est 15 heures de jeu sur 100 heures. Euh... À peu
0: ah près oui, non, ça, la quête n'a ouais, ouais, aucun ouais. intérêt.
3: C'était déjà la même chose. Ouais, le... les à côté, quoi. Ouais. Dans le précédent, le précédent jeu de Bethesda, c'était oh, a... euh... Fallout. Fallout 3. Oh, où hmm. effectivement Fallout 3, il y avait des fins différentes, mais on s'en foutait parce que les fins différentes se déterminaient à la toute fin. C'est à dire il suffisait de revenir à sa sauvegarde et de décider de tuer ou de pas tuer des gens, tout comme ça. Mais et
4: ça, c'est compliqué à mettre en place, hein, parce que même ouais. dans GTA 5, il y a trois fins différentes et sincèrement, il y en a qu'une qui est vraiment cohérente ouais. de, de, des trois des trois fins quoi. Euh, après, l'autre problématique, c'est que donc en prenant en compte le le, le comment dire le joueur dans l'espace en fait dans lequel on le laisse s'exprimer. Euh, je pense que le, la, vremier, la première vraie chose qu'on doit prendre en considération, c'est pas l'écriture en fait, à proprement parler, c'est la cohérence du monde. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, comment on va, euh, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui est logique en fait dans l'immersion. Et là, c'est là où en fait, il y a plusieurs écoles en fait dans le jeu vidéo, où ça prend euh, des proportions différentes. C'est-à-dire que, euh, alors, je pense qu'on va rentrer dans un truc beaucoup plus gros que, que, que l'écriture à proprement parler, quoi. Mais c'est-à-dire que euh, si on déconstruit GTA. Euh, pourquoi est-ce que, euh, est que, par exemple, le joueur doit euh, automatiquement euh, appuyer sur A continuellement pour courir, en fait Quelle est la raison, en fait, derrière, derrière ça Et euh, pourquoi, par exemple, dans un autre jeu, il suffit d'appuyer sur une gâchette et ton personnage, il court, il court, il court Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, en tant que, en tant que, que logique immersive, en fait, vis-à-vis -vis du, du joueur, quoi euh...
0: Pour courir à fond, en fait, il faut rester sur A. Euh... Ben, je pense qu'à partir du
4: moment ouais. où tu fais un jeu pseudo-réaliste, hein, c'est-à-dire euh, comme GTA, c'est-à-dire dans un monde qui existe vraiment, euh, même si eux évidemment il, il y a des règles, t'es obligé, c'est du jeu vidéo comme au cinéma. Faut que tu te niques le pouce pour courir. Faut que tu te niques le pouce parce que si tu veux vraiment te tracer comme tu en fait. dans le jeu, tu traces. Euh, tu, t fais t mal, quoi.
0: tu te fatigues vrai. au bout
1: d'un euh, moment. Quoi. physiquement tu sois impliqué et que tu sois On se rappelle du triathlon dans GTA. Exactement. Mais je
4: pense que ce triathlon-là, je pense que le triathlon, il n'existe. En fait, c'est-à-dire que la. La, la, la logique de devoir appuyer sur le bouton n'existe pas parce qu'ils ont voulu créer le triathlon je pense qu'ils ont créé oui, le triathlon oui. parce qu'ils ont décidé d'avoir cette logique euh, voilà euh... qui
0: rappelle d'ailleurs les jeux en fait euh, les vieux de si ouais, voilà, Cast qui m'a explosé les
4: tout le, le jeu se jouait avec deux touches joueurs, mais, mais mais justement en fait quoi. le truc c'est ça c'est intéressant ce que tu dis parce que parce que si euh, dans ces jeux là à l'époque on avait cette logique où on pouvait juste appuyer sur une gâchette et ton personnage y traçait Ben bah, en fait, ça a niqué complètement la logique du jeu et mmh. on était plus du tout dans, dans, dans ce sentiment d'effort en fait. Donc, à partir du moment où tu te poses cette question-là sur ce sur ce sur euh, ce simple détail, parce qu'au final à l'oreille du jeu c'est un détail minime, minime quoi, bah, tu te poses la question en fait sur euh, mmh. sur tout le reste de l'univers quoi. Et donc en fait le truc c'est que c'est pour ça qu'à mon avis euh, la façon d'ailleurs dont, dont le jeu a été présenté à public en fait, au fur et à mesure du teasing avant que le jeu sorte, euh, c'est je pense la façon dont eux-mêmes ont on, on réfléchi le jeu. C'est-à-dire euh, ils ont créé le monde, créé les personnages, créé l'histoire. Et je pense qu'en fait tout simplement euh, euh, à partir de là... Euh, Là où le jeu fonctionne, pour moi, à mon sens, et là où le jeu prend en considération le, le, le joueur, spectateur, entre guillemets, c'est que euh, bah, tout est super cohérent. C'est-à-dire que, enfin, voilà, je pense on va revenir dessus encore une fois, mais, mais euh, euh, t'es dans un... C'est la Californie, tu as euh, trois personnages, trois zones, euh, trois couches sociales... Euh, et trois types de joueurs en fait, c'est à dire que tu as trois types de joueurs GTA, tu as le mec qui va découvrir pour la première fois GTA de sa vie, qui va jouer, euh, je sais pas si en tout cas le personnage le plus représentatif de ce type de joueur là, ça serait Franklin. C'est-à-dire le mec qui veut faire de la Mickey, thune, Mickey. comme c'est euh, comme, comme tous les autres jeux de GTA auparavant, comme, comme uh, Vice City, comme, comme, uh, comme GTA 3, etc. Euh, parce que Vice City, c'est quand même Scarface. Hein. C'est le mec qui veut monter au top. C'est l'ascension
2: sociale du gangster.
4: Voilà. Euh, euh, T'as euh, le personnage de Michael qui représente le mec qui est déjà arrivé qui se fait chier euh, et qui veut revenir au truc et ça c'est les anciens joueurs de GTA, c'est les mecs qui en, a, qui en pouvaient plus euh, et qui attendaient, euh, comment dire euh, qui attendaient GTA euh, bah, comme moi par exemple depuis euh, depuis 5 ans quoi et qui euh, sont trop contents de se remettre enfin dans le bain quoi.
0: que c'est un peu c'est un peu ce que j'ai vécu en fait quoi parce que moi j'ai pas aimé le 4. Enfin j'ai même pas vraiment joué mais ici. ça m'intéresse. <rire> ouais mais ça m'intéressait pas vraiment le truc un peu sérieux et tout machin quoi. Et je suis content qu'il reviennent à un truc coloré et fun.
4: Et, et, et le truc, c'est que le 3, le troisième personnage, c'est le joueur de GTA euh, euh, psychotique euh, qui tue des grand-mères, euh, euh, voilà, etc. Ouais, etc. Et ça, là, les le mecs l'écrivent directement ça comme ça, ils sont dit « ok, c'est bon ». Et non seulement la façon de le présenter est, 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 est d'autant plus pertinente, qu'ils bousille euh, carrément un personnage du 4 pour te montrer que même si toi, avec ce personnage-là dans le 4, t'as fait le con, etc., etc., notre perso il est encore plus fou que toi tu vois donc voilà tu vois je veux dire et, et du coup en fait je pense que tout ça c'est vraiment une façon de, de, de prendre le comment dire euh, le, le joueur en compte et de euh, et de euh, et de le et de l'impliquer en fait dans l'univers et après y avec, euh, voilà. mais, euh, il y a l'histoire qui découle avec voilà mais je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler hein.
3: <rire> non c'est Lucas qui fait les bruits bizarres
0: non mais tu veux pas parler mais tu nous avais sorti un truc euh, il y a pas mal euh... Quand on pourra préparer l'émission, ou même à un autre moment, je sais plus. Justement sur les trois, euh, sur le fait qu'il ah qu y a oui. trois personnages... Ah oui, et que.
1: tout à fait. En fait, les trois personnages représentent un, une sorte de trio freudien. Où, en fait,
4: il y en a un, il représente le moi, le second le surmoi, et le dernier le ça. Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis parce que le film, est, le jeu entier, pardon, tu vois, ah, est, tiens, on fait en fait, on fait, euh, on euh, fait un jeu une analyse à complète du joueur. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est moi je me suis posé la question. Normalement, le truc, c'est que et ça, c'est un autre élément que je trouve que Rockstar fait extrêmement bien en fait dans ces jeux, c'est que les cinématiques, en fait, elles ne sont jamais liées euh, au gameplay. C elles ne sont que c'est que des cinématiques de Mission Giver. C'est-à-dire, en gros, euh, tu vas aller voir tel personnage à tel endroit, ce personnage va te dire euh, j'ai besoin que tu ailles me balader ça ou me tuer type ou me tuer machin. Ça s'appelle
0: euh, cinématique liée au gameplay euh,
4: C'est-à-dire, en fait, en gros, t'as pas. Euh, GTA, c'est quoi C'est GTA, c'est tu vas braquer des banques, tu vas braquer des, des bagnoles, tu vas, tu vas, tu vas vas euh, je sais pas moi, tuer des gens, enfin etc. T'as etc. pas de cinématique d'action de ce type-là, en fait, dans les jeux c'est-à-dire, euh, t'as peut-être ça un petit peu plus dans le 5, mais, euh, mais, mais encore. tu vois euh, Dans le 4, t'as clairement, tu vas avoir un type, le type te donne une mission et tu vas faire la mission. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle Mission Giver, en gros. Quoi. Et, euh, et, euh, et dans le jeu, je m'étais posé la question, en fait, avant que le jeu sorte, il y a un psy. Et le psy, il est dans les cinématiques. Et je me disais, mais en quoi est-ce que c'est un rapport, en fait, qu'est-ce que le psy va me demander de faire à proprement parler, en fait, dans le jeu, euh, qui soit lié au gameplay de GTA de manière générale, en fait donc ça m'avait vachement intrigué. Et en fait, pendant, euh, pendant euh, tout le temps où tu joues au jeu, il y a juste des, des séquences avec le psy qui te, qui te fout de ta gueule, qui te... <rire> qui te comment dire, Comme vrai, voilà. Quoi. voilà Et tu finis le jeu,
1: il parle aux joueurs aussi
4: quand même pas mal. Évidemment qu'il parle aux joueurs, mais justement tu finis le jeu. Est-ce ouais. que vous avez fini le jeu euh... Ouais. Euh, Oui. Voilà. Tout et tu fait. finis le jeu et t'as et as, en fait ton analyse. Il y a un profil psychologique. Ah. As un profil psychologique <rire> qui te dit voilà t'as fait tout ça, et, ça et, sachant et, que et,
2: sachant que dans les séquences de psy il y a des moments aussi où tu le, le psy te fait ton, ton portrait et puis tu peux euh, on te dit est-ce que tu es d'accord avec lui voilà, Est-ce ouais. que tu refuses Est-ce que tu refuses refu, ce qu'il te dit Le portrait qu'il fait de toi.
4: Voilà et le et le truc c'est que mais ça c'est très fin c'est une implémentation c'est un peu comme les choix dans GTA 4 c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je pense que si vraiment on devait déconstruire le truc et regarder l'implémentation la façon c'est implémenté je pense que c'est très léger en fait au final ça n'a pas énormément d'influence ce qui a beaucoup plus d'influence je pense que c'est le free roaming c'est tous ces trucs là etc etc parce que le jeu t'analyse en tant que joueur et te donne ses statistiques à la fin en fait c'est ça le truc sauf que les statistiques elles sont présentées elles sont robées dans une logique de de, de, de comment dire de enfin d'une analyse finale du psy qui te dit voilà en gros c'est ça ça c'est toi « T'es psychotique, t'es machin, t'es ce que tu veux, etc. etc. » Et, euh, et c'est assez intéressant parce que moi, je serais vachement intéressé de voir... — ça marche
0: enfin, je veux dire, ton profil psychologique il... bah, est, <rire> est cohérent.
4: cest un, un jeu, c'est un jeu... Tu, ça peut aller de... Si tu fais straight l'histoire, euh, tu le finis en 25 heures. Si tu fais euh, le monde entier, euh, tu le finis en 100 heures. Donc euh, c'est difficile de, de... Au final, je pense que tu peux te retrouver dans certains trucs, oui mais après c'est très difficile de savoir si c'est exact tu vois je pense es que pas comme c'est oui. tu n'es pas si... la
3: même personne quand tu joues euh, que quand tu euh, que tu es dans non, la vie, ah oui
4: la question c'était est-ce que si ça marche si, en toi en tant que mais personne ouais, surtout... non je pense pas je pense, je pense que ça marche toi en tant que joueur mais c'est ça qui est intéressant quoi c'est que c'est que euh, euh, enfin, tu t t as quand même, as quand, même as quand même tu peux même aller jusqu'à tuer ton psy hein, oui. dans le jeu c'est ce que j'ai hein, fait parce
2: qu'il m'avait il m'a thune J'ai beaucoup couru oui c'est vrai qu'il court vite tout Mais. Le
4: monde fuyait, génial. Et là où c'est. Ce ça... C'est ouais.
0: presque un. Euh, T'es presque acteur en fait dans le. Enfin, je veux dire, le travail d'un comédien, c'est aussi de se mettre dans un autre personnage et machin et. Et oui, c'est ce que tu dis en fait. Quoi. Mais, que le... mais en fait, ça c'est
4: bah. tout, tout le principe du, pour moi du jeu vidéo. Hein. C'est-à-dire mmh. que en gros, hein. en gros, euh...
0: je veux dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi une... ce qu'on parle du, des rapports entre le jeu vidéo et le cinéma. Et ça, c'en est finalement un aussi, quoi.
4: Ouais, sauf que en fait, le, le jeu, le jeu ra ra rajoute une, comment dire, une notion euh, dans la narration qu'aucun médium en fait avait rajouté auparavant et euh, alors peut-être euh, peut-être un peu dans le théâtre peut-être un peu dans certains trucs mais euh, dans certains films euh, éventuellement mais euh, quand, quand ils utilisent des artifices, euh, des artifices éventuels quoi comme euh, comme euh, je sais pas William Castle qui te, qui te, qui te poussait à voter pour, pour, pour avoir telle ou telle fin mais ça c'était très très... Euh, eu, ouais, un, peu, euh... voilà euh, le, le truc de le jeu vidéo rajoute c'est l'interactivité et mm -hmm. l'interactivité c'est à mon sens, c'est ce qui fait la grosse différence en fait avec tout le reste, c'est-à-dire avec tous les autres médiums. C'est ce que ça te donne en tant que spectateur-joueur. C'est-à-dire, en gros, tu as un côté spectateur, évidemment, euh, tu es quand même, comment dire. Euh t'acceptes quand même d'être dans, dans, dans l'univers de quelqu'un d'autre En fait, c'est ça le, le truc. Mm -hmm. euh, Est-ce que ta pro la proposition te plaît C'est-à-dire que moi, je suis plus euh, gangster, machin, tout ça, euh, que, euh, que fantasy à proprement parler, quoi. Donc je suis plus allé vers GTA que, que Skyrim. Mais, euh, mais après, euh, euh, tu acceptes ou pas la, la, comment dire, la, la proposition mais après, effectivement, tu as une liberté qu'aucun film, qu'aucune pièce de théâtre, qu'aucun bouquin, qu'aucun euh, qu autre, euh, comment dire, médium te propose. Même les bouquins, en général, quand tu lis un bouquin et que tu te plonges totalement, euh, tu, tu laisses ouvrir ton, comment dire. Euh ton, tu t'ouvres dans l'univers ouais. tu vois ton imagination tu te dis ah lui il ressemble à tel mec lui il ressemble à tel mec etc souvent quand t'as le film qui arrive derrière ouais. euh, t'es déçu ouais. parce que tu te dis ah, ouais en fait c'est Ryan <rire> Côtique, quoi. ok super et, et donc euh, le, le truc c'est que c'est euh, le jeu c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... enfin c'est pareil dans le jeu vidéo et, et dans euh, dans les coulisses en fait il y a beaucoup de de comment dire de débat sur est-ce qu'on doit créer des personnages comme dans GTA c'est-à-dire qui existent de toutes pièces et qui, qui, qui sont vraiment euh, écrits euh, et développés, ou dans la stars d'ailleurs, euh, voilà. hum, ou est-ce hum, que hum. tu dois euh, avoir un paladin ou un, ou un mage ou un bah, Bidou, Comme Zelda en fait, ou, ou n'importe quel, quel personnage, où le personnage ne parle pas. Ou, euh mais Zelda encore, le personnage, et, et il,
2: est, il est clairement, toi, toi. il est caractérisé. Oui, c'est plus, plus un truc genre les, les trucs où euh, justement tous les RPG, euh, où tu as la création de personnages au début, ouais. où clairement tu vois il n'y a pas de Oui voilà, il n'y a pas de oui, d'accord. C'est vraiment un personnage vierge, c'est une coquille vide. Voilà. Moi, moi mon, ouais, opinion a...
4: personnelle, mon opinion personnelle venant ouais. du cinéma à la base et de cette, cette, cette logique de narration et non pas de logique de jeu à proprement parler quoi, et pas du jeu de rôle... Euh... Rappelons
0: que Rappel tu as scénarisé la horde quand même. Je l'ai pas, pas dit ouais, au début. Euh, il ouais, fallait le dire.
4: Ouais. Et, euh, et euh, c'est très important. Ce, qui reprend euh, des codes de bah, jeux vidéo, vidéo films inoubliables, qui rend hommage et, à à euh, Mais non, le truc, c'est que c'est que moi qui viens de là, je pense que l'interactivité, elle suffit, elle suffit pleinement en fait à te plonger dans le truc. C'est. Ouais. J'accepte l'idée de la proposition parce que de toute façon, que ce soit un RPG ou un GTA, il y aura une proposition.
3: En fait, la question, ça va être celle de la projection dans l'avant. Ouais. Et là, et je... alors, du coup, moi, j'avais euh, j'avais un truc sur la une figure euh, en qui pourrait être commune aux deux médias, euh, c'était la caméra subjective, qui est commune mais qui veut pas forcément dire la même chose. Par exemple, on voir une caméra subjective au cinéma, euh, parmi les plus célèbres, bah, celle du requin dans les dents de la mer par exemple, on s'identifie pas du tout au requin, quoi qu'en dise d'année, on n'est pas, euh, pas le requin et on n'a pas envie d'aller bouffer la personne. C'est un jeu d'année qui ouais, disait que. Euh, un gratuit. Voilà, c'était gratuit. Il disait que Spielberg était un salopard de nous mettre dans la place du, du Rocket oui, ou un verso oui, euh... euh, Halloween. Classique, oh, de, de, de ou Halloween façon, Ou De toute euh...
4: façon, Spielberg est un salopard, non Voilà,
3: ça <rire> <c 'est... rire> Non, mais voilà, sinon il y a le plan d'ouverture d'Halloween aussi. Même dans Laïs de Schindler, euh, la, la caméra subjective de. Amon Un Amon qui tire euh... sur. Euh, voilà. Ah oui, ouais. On n'est pas du tout dans une logique identificatrice. Dans l'extrême, le, dans je pense à Enter the Void, à partir du moment où le personnage euh, n'a plus de voix, parce que le film est un plan séquence en caméra subjective tout le long, euh, techniquement très impressionnant, mais au bout d'un moment, on a, le personnage ne parle plus. Donc pour spoiler, c'est un personnage qui va mourir, et du coup, après, on va suivre son, son trajet de la vie vers le monde, le monde des morts. Donc, il va aller à droite, à gauche, comme ça, euh, comme une caméra, et... Et on n'a plus rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler la caméra, on n'a on a, on a plus de personnage, parce que le personnage ne parle plus, on n'a plus rien sur quoi se projeter, on n'a plus de... C'est
0: marrant que tu dises « on ne peut pas contrôler la caméra », parce que c'est bah, c'est est... comme si le, il, si le mec avait fait ça avant le, le jeu vidéo, en fait, voilà. euh, ça serait passé, mais maintenant, <rire> Mais il y a ça dans Doom malaise, aussi, ouais.
3: enfin Doom, il y a carrément le film, Doom le film, il y a un moment où ils se sont dit « on va faire comme dans le jeu, on va faire une caméra subjective ». Alors que dans le jeu vidéo,
2: on a un contrôle du personnage. Et au personnage. final, ouais,
0: ça donne un truc un peu concon -con, quoi. Enfin, ça marche pas quoi. C'est-à-dire
2: qu'en fait, cest qu effectivement, on s'aperçoit que autant le jeu vidéo peut importer euh, des, des procédés cinématographiques, euh, autant le... quand le cinéma essaye d'importer des procédés de jeu vidéo.
0: Ah, il peut le faire quand même, mais, ouais, mais que tu là faut pas. c'est la caméra subjective.
2: Non, mais
4: il y, euh... y a Moi, j'aimerais. Enfin, je veux dire, il y a juste un truc, c'est là, on peut pas comparer. Euh, je veux dire, euh... je sais pas, moi, les meilleurs les meilleurs jeux vidéo avec les pires films de l'histoire du cinéma. Aussi, c'est ça le truc, c'est-à-dire que quand on parle quand même de double. Quoi. On parle oui, de raisons qui volent le film. c'est surtout le coup de la caméra subjective qui en hein? fait.
2: Hein, on pourrait parler de Strange
3: Days
4: qui commence à un super plan subjectif. mais le truc, c'est moi j'aimerais bien que Julien aille jusqu'au bout de trucs juste pour comprendre exactement.
3: en fait, l'idée c'est que une caméra subjective n'est pas identificatrice alors qu'au cinéma, alors qu'au jeu vidéo, on n'a pas besoin d'avoir. Ça fonctionnera pas comme un miroir. Ça fonctionne comme une porte. C'est à dire qu'on va être. Acteur dans le dans le jeu, alors que dans le film, on va avoir besoin, je pense, à, à l'ouverture d'Indiana Jones. Le plan automatiquement identificateur, ça va être euh, le personnage. Bon, euh, il prend les cartes, etc. Et ça va être le moment où il va, il va, on va voir sa tête sous le chapeau. Ça va être là où d'un seul coup on va accrocher. C'est, il nous faut un. Enfin, le, le cinéma va pas fonctionner. Euh, il va fonctionner en miroir. On va se projeter euh, vers un personnage qu'on voit en gros plan.
4: Alors, euh, on est d'accord quand on parle de caméra subjective dans le jeu vidéo, on parle d'FPS. En gros. FPS, oui, enfin, mais euh, euh... ça pouvait être aussi Shag
3: Shadowgate, ou, il ouais. y en avait déjà dans les, les RPG. Fallout, ou Skyrim, oui, 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 Fallout. Ce que Skyrim, je veux dire, c'est qu'on voilà.
4: par, parle d'un jeu où, 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 en gros, c'est à la première personne. Quoi. Ouais.
3: ouais. Même en troisième personne, Enfin, il y a pas mal de jeux par... euh, où on n'a pas forcément un personnage caractérisé. C'est-à-dire que le personnage. Moi, je pense à Chrono Trigger parce que, certes, le personnage, on l'a, il y a une accroche, il y a des personnages autour, mais il dit pas un mot tout du long. Et finalement, ouais, euh, les, les sentiments... Là, là, on... Est
4: pas un mouvement. Enfin, là, là, on n'est pas dans le, le, la logique de la caméra. Est on n'est on est en... plus dans une
3: logique de caméra, ouais. mais on est dans une logique où le personnage n'est pas caractérisé. Alors, on n'a pas besoin, comme on disait tout à l'heure, forcément...
4: Il y a deux choses différentes et puis il y, y, y a aussi un truc. Moi, je, je vais déjà répondre sur, le, sur le, ouais. euh, ce que je pense personnellement de, de, de ce que tu dis par rapport à, à, à la caméra. Ça dépend des, euh, des, euh, ça dépend des films, en fait. Euh, L'exemple de Strange Days est, est très bon parce que, et non pas, je pense, pour, la, pour le plan d'ouverture, mais pour la scène du viol. Oui. Euh, qui est quand même assez malsaine et je pense qu'elle est assez malsaine parce qu'elle dure longtemps en plan séquence subjectif et je pense mais dans Strange
3: Dice, il y a des contrechances sur euh, le personnage euh, qu'on voit à l'extérieur, en fait. Dans cette scène. Oui, dans cette séquence, il y a des personnages où on voit, d'ailleurs, le visage de Ralph Fiennes, euh, et on, on a ses expressions. Ah oui,
4: tu veux dire qu'il euh, un dire, cut. En fait, voilà. il, cut, il cut dans le truc, d'accord. Mais en attendant, justement, ça c'est du reacting react shot, c'est-à-dire oui. en gros, c'est action shot. C'est en gros, euh, 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 effectivement, le, 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 le parti est de te mettre dans la peau de Ralph Fiennes. mais dans Ralph Fiennes, quand il est en train de subir ça. Oui. Donc le, 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 le truc est quand même justement, c'est-à-dire qu'elle emploie, Catherine Bigelot emploie les, 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 les deux logiques, mais ça à la limite pourquoi pas. Le truc c'est que c'est que.. Moi je pense que, je pense que je pense que je pense que ça se. Là où ça se discute c'est effectivement ma volonté et là je ne vais, vais pas je suis d'accord avec le fait que non ce n'est pas le but de mettre, de mettre le, le spectateur dans la peau du requin voilà. à plus forte raison parce qu'il n'y a pas de présentation justement c'est à dire dans, dans le, le jeu le, le film commence tu vois, on ne va, va jamais y arriver on va faire le <rire> jeu le film tu vois. Euh, euh, le film commence en fait et tu ne sais pas ce que c'est hein, grosso modo en fait c'est le premier plan tu ne sais pas que c'est un requin tu sais pas et que c'est tu sais ça, ça, voilà. ça joue là dessus enfin, c'est un voilà. classique du voilà. film d'horreur exactement, du... exactement de la même manière dans, dans oui. Halloween tu ne sais pas ce que c'est exactement tu sais pas ce qui se passe t'es juste la en train... tu sais que t'es t'es dans le corps de quelqu'un pas savoir qu mais fait, tu sais pas, pas que t'es dans le corps du tueur bah, surtout
3: mmh. Halloween il y a un twist à voilà. la fin de la séquence qui fait que du coup voilà, tu ne que le point de vue voilà. c'est à dire que ton point de vue tu ne sais pas qui le mais ça, alors que dans le jeu vidéo tu sais finalement qui enfin tu sais le, qui le tu but c'est toi le qui joues le but pas
0: le même quoi parce que là c'est
3: ça le principe c'est ce que je dis c'est que le but n'est pas le même, c'est que là, la, la même là, je figure ne va pas avoir le toi, même Je chance. suis d'accord avec
4: toi sur la, la, la... à partir du moment où il y a une écriture en fait, qui, qui, qui englobe cette, cette logique de, de c'est-à-dire que sur le scénar un scénar comme ça sur Halloween ou sur, ou sur, euh, sur, euh, sur euh, Jaws, euh, je ne pense pas qu'en fait si on prend les scénars en question il y a écrit point de vue du tueur point de vue non, du requin, c'est-à-dire ce que je veux dire. Et le truc si tu veux c'est que ça c'est une interprétation du réalisateur c'est-à-dire que le réalisateur dit euh, euh, moi, j'ai décidé que ça allait être le point de vue du requin à ce moment-là, et j'ai décidé que ça allait être le point de vue de Michael Myers à ce moment-là. Et je spoil Halloween pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis après, c'est pas Game of Thrones. C'est pas Game of Thrones. mais Je pense que ça, c'est un vrai, pur point de vue de réalisateur, que personne d'autre n'aurait fait de cette manière-là, en fait, avec le même scénario. Le truc avec le jeu vidéo, c'est que euh, c'est un, en fait, c'est un genre en soi c'est pas, un... voilà, pas du tout une... c'est pas oui. une logique de dire euh, on va euh... c'est à dire que de la même manière qu'il y a un genre horrifique au cinéma, un genre, un genre comédie un genre, un genre action etc il y a un genre FPS, un genre jeu d'aventure bah. et ça c'est lié, lié en fait à... à, à... ou alors c'est
3: marginal comme dans God of War où il y a un moment on a la caméra subjective de Posidon en train de se faire tabasser par ouais euh, mais bon, bon c'est... Enfin,
2: ou à la fin tu as la, la caméra subjective de Kratos en train de tabasser de euh, son quoi
3: oui il y a ça aussi là.
4: C'est voilà, marginal, euh, effectivement. C est, c est... ouais mais là, on rentre dans, dans des jeux où, euh, où, ce que je veux dire, si tu veux, c'est qu'on est arrivé en... C'est quoi 2000, euh, oui, on est plus 2010, qu'il ouais. est sorti God of War 3. Là, les mecs, ils ont clairement digéré le, le mmh. cinéma dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, on va utiliser ces, ces trucs-là. Après on peut décider que c'est bien fait ou mal fait mais c'est clairement on est dans la digestion du truc le, le FPS tel que Doom en fait, l'entrepreneur en, à l'époque c'est je pense qu'ils sont partis sur une logique et s'ont si dit on va le faire comme ça parce qu'on a envie de, de... alors bon il faudrait revoir exactement quel était la, la, leur, leur raisonnement derrière tu vois mais je pense que ça a créé un genre en fait et ce genre, en fait, c'était du pur jeu. Parce que la narration, à proprement parler, dans Doom, <rire> euh, tu vois, voilà, on peut. c'est difficile de reprocher la qualité bah. du film, si les mecs, ils ne ils veulent pas aller plus loin. Non, mais le de... film, c'était
3: vraiment pour l'exemple, ouais. le mauvais
2: exemple, le, la caméra subjective très mal utilisée. Il euh, y, y a un autre exemple, comme ça, de, de, de procédé, pour le coup, typiquement jeu vidéo, en prenant dans un film, mais qui marche pas du tout. Et Steph me, me soutiendra, puisqu'on avait vu le film ensemble et qu'on s'était un peu regardé en rigolant quand c'était arrivé, c'est dans Prince of Persia, donc l'adaptation de. Du jeu vidéo euh, de 2010, où au début du, du jeu, il y a une cutscene explicative. En fait, c'est-à-dire que le, 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 on voit la, la caméra se balade dans le décor pour montrer le parcours que va devoir faire le personnage, quoi. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas parce que c'est une information. Euh, dans, dans, le, dans le jeu vidéo, c'est un procédé qui marche parce que c'est une information qui est transmise au joueur, quoi. Donc, c'est logique de. C'est uniquement à la destination du joueur. C'est un procédé qui est totalement extra digétique euh, là, ils utilisent ça de manière digétique pour dire là, le personnage va devoir faire ça, sauf que évidemment, le personnage du film il n'y a aucun moyen de savoir ça. Donc c'est. Ouais, ouais, c'est
4: ouais, vrai, je me rappelle ouais. de ça maintenant. Je, merci de me rappeler. Ouais, non, sûr, désolé, t es, t es t es désolé, désolé. Mais c'est intéressant parce que voilà, après, pour moi, c'est juste de la mauvaise digestion en fait. C'est-à-dire que.
3: Totalement, sur Doom, c'est vraiment de la mauvaise digestion. Mais regarde,
4: le reaction shot dont on parlait chez Catherine Bigelow pour Strange Days. Euh, t'as euh, 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 pas mal de jeux euh, qu'ils proposent de manière inversée c'est à dire moi je me rappelle dans Metal Gear euh, Solid 3 euh, ton jeu il est à la troisième personne et en fait à un moment donné tu parles avec je sais plus qui euh, Mathieu ça sera mieux que moi euh, et en, gros, euh, en -moi. gros la caméra te propose d'appuyer sur X enfin le, le jeu te propose d'appuyer ouais, sur X d'avoir une caméra en vue subjective il y a où plusieurs où tu, vas moments, tu peux passer les... en vue subjective ouais. voilà, et tu vas, tu vas reluquer les...
2: Et d'ailleurs, c'est intégré à la narration, puisqu'il y a un moment... Euh, bon, je, je, je spoil un jeu de 2004, Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, fermez, les, fermez les oreilles. Euh, le personnage perd un œil à un moment du jeu... Et euh, à partir de ce moment où tu perds un oeil, en fait, que ce soit donc dans les cinématiques, au moment où tu peux. Voilà, en fait, là, non, tu pas la moitié, mais effectivement, là, le côté euh, de où il perd l'oeil est moins et plus flou. En fait, ouais. quoi. Voilà. Voilà. Mais ça,
4: là, là, on prend l'exemple de Kojima, c'est-à-dire de quelqu'un qui se pose vraiment la question voilà, du, de la, ouais. du positionnement du joueur dans son propre jeu. Et parce qu'il voilà, se pose ouais. aussi la question donc, de
2: la, la manière d'utiliser ces techniques cinématographiques, puisqu'on pourra parler après du split screen.
3: Là où je voulais en venir, moi, c'était vraiment sur le procédé d'identification qui, justement, n'était pas le même parce qu'il y a un procédé du coup, qui sera technique, ça va être la caméra.
1: Ce qu'il y a, c'est que dans un jeu, l'identification, elle est forcément obligatoire quasiment. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un jeu euh, Exactement. de d'identifier le joueur parce que forcément, tu vas être. C'est toi le joueur. Mais,
4: mais moi, je pense sincèrement que le, là où, là où le, 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 la différence, elle se joue en fait dans, vraiment dans la façon dont. dont C'est-à-dire, au cinéma, c'est de la narration. Voilà. Dans le jeu vidéo, c'est du gameplay. C'est ça, le, la, la, la distinction, elle se fait comme ça pour moi. Et, euh, et, et après, on peut jouer avec ça. Moi, je trouve que, par exemple, euh, un, un des jeux qui a assez bien joué avec ces, ces logiques-là, c'était euh, Modern Warfare, le premier. Euh, notamment dans la façon d'intégrer les flashbacks et la façon dont te faisait jouer plusieurs joueurs différents. Et, et peut-être que c'était déjà le cas hein, dans d'autres jeux, donc deux FPS auxquels j'aurais pas joué. Mais il me semblait que c'était la première fois, justement, où, dans le FPS, on te faisait jouer... Euh, plusieurs personnages différents, alors qu'on ne voit pas forcément ouais, leur visage. Les Call of Duty
2: faisaient aussi, je crois que les Call of Duty, qui étaient eux, dans la Seconde Guerre mondiale, ouais. il y avait quand même des sauts, parce que tu jouais des soldats russes, des soldats américains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C c plus, il y avait plus Il y avait moins d'intégration, de renvoi narratif. Et c'était et moins que tu fais. tu fais la mission russe, après tu fais la mission débarquement.
4: Il y avait comme ça un peu. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans le premier Modern Warfare, en fait, en gros, tu as un soldat américain, un soldat anglais, et d'un seul coup, tu as un flashback. On te remet dans la peau d'un personnage que tu suis et en fait depuis... Et ça, euh, depuis, commence, euh... avec,
2: ça commence avec un personnage, euh, faut pas oublier que ce... tu commences aussi dans la, dans la peau...
4: D'un personnage qui se fait
2: exécuter. président de du Moyen-Orient qui se fait arrêter exécuter.
4: Donc t'as as, as vraiment là aussi, c'est pareil, il y avait vraiment pour le coup utiliser le genre FPS et dire comment est-ce qu'on va impliquer le joueur et comment on euh, se... Sera... Euh. Donc après, ça fait bizarre hein, de parler euh, de Call of Duty euh, en citant Michael Mann, par exemple. Mais le truc, c'est que c'est que à l'époque, clairement, moi, la première séquence dont tu parles, c'est euh, Insider. C'est une ouverture d'Insider, et, euh, et je pense que c'est clairement leur référence. Euh, même si au milieu de ces références-là, il y a Michael Bay et compagnie. Mais, euh, mais, et que les mecs croisent un peu tout. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais euh, même si Call of Duty, c'est devenu un peu la, la, la bête noire en fait, du jeu vidéo actuellement, puisque c'est annualisé, ça sort tout le temps, les mecs ils se, font, ils se foutent plus, et, euh, les, les types qui avaient vraiment du talent dans cette franchise se sont fait virer il y a, il y a déjà 5 ans, euh, euh, etc., etc. et qu'il n'y a plus vraiment eu de, de, de vraiment d'innovation en fait, dans, dans la franchise il euh, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et, et dire qu'à l'époque les, les types s'étaient vraiment posé des questions par rapport, au, par rapport à, justement euh, à l'intégration à de la vue subjective en oui. fait euh, dans le jeu vidéo et comment est-ce qu'on pouvait raconter quelque chose avec ça
2: Alors Après ce qu'il faut noter aussi c'est que euh, souvent dans le FPS ou dans le genre à la première personne euh, les persos ne sont pas très caractérisés les persos qu'on fait, fait jouer au joueur ne sont pas hyper caractérisés c'est à dire que par exemple et là c'est intéressant de noter ça sur si on en c'est à dire que le perso en euh, un des personnages que tu joues dans le premier Modern Warfare Donc, euh, toi c'est
0: des militaires hein. oui
2: oui bien sûr, oui. mais un des personnages que tu joues dans le premier euh, Modern Warfare devient un personnage euh, externe en fait dans le, dans le deuxième, tu le vois, c'est-à-dire c'est le, le Soak McTavish. Mm. devient d'un coup dans le deuxième un perso, euh, un perso externe et, euh, et c'est là que d'un coup il se met à être caractérisé comme un leader, un
5: mm. En d'or c'est
4: en fait, voilà. ce qu'ils font déjà dans le premier avec euh, le Captain Price justement, oui, c'est-à-dire oui. qu'en gros le Captain Price c'est un personnage que tu suis, qui est plus ou moins en gros te dirige dans la, dans la direction dans laquelle tu dois aller euh, en tant que en tant que joueur quoi et, euh, et à un moment donné euh, c'était là où c'était assez euh, assez assez fort finalement c'est que la scène du flashback c'est lui que tu joues euh, 20 ans par là, an. Là où
3: je, où, 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 je, où je voulais arriver c'était à peu près ça, c'est qu'en fait euh, je pense dans un jeu vidéo tu t'as pas besoin de voir le personnage en, euh, de face pour t'identifier à lui. T'as pas besoin, euh, ça peut être ouais. euh, un personnage euh, de, de FPS ça, comme de Ça dépend du genre. Hein.
4: Dans un jeu vidéo. vidéo t'as même pas besoin euh... de personnage,
3: t'as juste un avatar en fait. Qui va, et c'est toi qui vas te déplacer. Alors que dans un film, un dans film entièrement triste, à la première personne. C'est plus une plus... question de narration. Il bah, y en a, un, moi j'avais vu un que
4: film euh... français comme ça, euh, the the absolument the the nul. Oui, non, non c'était euh... pas of the Void. Ah, il un ah, euh... ah, y avait euh, euh... Avec Isabelle Carré là. Ouais, voilà, oui, oui, La femme défendue. Il y avait une adaptation de la
2: dame Philippe Arrel, non C'était Philippe Arrel. Philippe Arrel, Mais je crois qu'il y avait un film de Philippe Marlot, une adaptation de Philippe Marlowe, qui était en subjectif, je crois. Ah, peut-être. C'était La femme en cimange, je me souviens. Oui, effectivement, il il y avait des regards mais... enfin il se voyait dans le miroir des choses comme oui, ça mais, mais c'est celui-là
4: fait... celui où il se, ah, non, fait, non, il se, là, se là, fait changer de visage alors ah,
2: là. là tu penses à Dark Passage euh, et ça, le, avec, avec, uh, avec un très euh, beau bon regard, tout le film est en vue subjective et au bout d'une demi-heure le perso se fait refaire la tronche et c'est là que ça sort de la vue subjective
4: et je pense à un autre jeu en vue subjective mais cette fois le personnage qu'on incarne, c'est un vrai personnage qui parle et tout. C'est dans le dernier Bioshock, dans Bioshock Infinity, le personnage de Booker. Bon bah lui il a une histoire et tout
5: et donc voilà, on doit, se finalement, à la fois en tant que à la fois en tant que façon d'avoir des personnages vraiment, comment dire, une caractérisation, c'est la voix. Par exemple, le personnage les plus connu du monde du FPS, ça reste Duck parce qu'il passe son temps à balancer des
3: vannes quoi. And I'm all out of gum.
5: Alors qu'un euh, personnage comme euh, celle de Portal Elle n'a aucune caractérisation Et d'ailleurs elle ne parle Alors, euh, ne, ne parle moment, alors Ça c'est une habitude chez... Euh,
4: Moi je suis pas tout chez... à fait d'accord ouais, parce, ouais, ouais. parce que je pense que c'est là où l'écriture cinématographique Elle est intéressante dans un cadre comme ça C'est qu'un personnage qui ne parle jamais Et que tous les joueurs connaissent Et que tous les joueurs normalement ont plus ou moins ont fait le jeu Les, les gros joueurs C'est euh, Gordon Freeman avec Half-Life ouais. Half-Life ouais. le personnage ne parle jamais par contre, le truc, c'est que dans l'écriture cinématographique, ce qui est assez payant en général, c'est que si tu veux révéler quelque chose sur un personnage, en fait, tu le fais dire à un autre personnage. Et c'est cet autre personnage, en fait, où tu le fais remarquer, où tu le fais interpréter dans l'action. C'est terminé, quoi. Voilà. Non, mais le truc, c'est que. C'est quoi
3: Le mec à poil sur la banquise.
0: voilà, exactement. Mon
5: contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larges au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
4: Voilà, donc c'est très très nos invités. Hein. Euh, voilà. <rire> et, et, et le truc, c'est que, le truc, que bah, dans. dans euh, alors, ça, ça, si tu, si tu déconstruis un peu, euh, prends un de tes films préférés et déconstruis-le. Euh, tu verras que, par exemple, dans Die Hard, même si le personnage, euh, le, le personnage parle, le personnage de Bruce Willis parle, est, elle, elle se parle à lui-même, c'est déjà pour avoir un dialogue avec le spectateur. Mais en plus, euh, si, euh, si tu as, euh, comment dire, euh, euh, sa femme qui dit il euh, n'y a que John qui peut mettre quelqu'un en état de rage comme ça, tout de suite tu as compris, euh, en plus, après, avoir, euh, avoir, après le fait qu'il ait tué le, son frangin, en l'occurrence. Bon, ceux qui ont vu derrière te comprennent. <rire> <C 'est> là, <rire> là j'explique un peu n'importe comment. pareil, ça va. Sur... Voilà. Euh, oh, 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 oh. euh, C'est une manière, en fait, de mettre en avant ce que le personnage, en fait, euh, représente. Euh, dans euh, Half-Life, euh, tous les personnages que tu rencontres, qui te parlent, et auxquels tu ne réponds pas, euh, expliquent qui tu es, en fait. Euh, et donc du coup, euh, c'est pour cette raison-là que Gordon Freeman, dont tu ne vois jamais la tronche euh, dans le jeu, même si bon, il physiquement, il est représenté sur la jaquette, etc., etc., il ressemble à Charlie Sheen avec un bouc. <rire> euh... <rire> et, et, et encore heureux qu'on le voit pas comme ça dans le jeu, tu vois. Euh, 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 justement, en fait, il existe à cause juste de, de toutes les. Euh, alors, à mon sens aussi, avec les actions qu'on lui fait faire, c'est-à-dire euh, tout, tout ce que tout, toute l'aventure qu'il doit traverser, mais aussi. Euh, avec le personnage qui lui répondent mm. et qui lui euh, qui, qui lui parle et qui lui disent euh, ah Freeman heureusement que t'es là ouais,
1: euh, puis il est il, est il est toujours un peu légendaire en plus tout le monde le connaît puis dans
2: le deux, il il est est et dans le 2 si. si. il
1: est carrément accompagné par une personne en perde quasiment
2: je tout le temps je vais citer hein.
4: quand même le ouais. meilleur film hein, tu m'excuses mais c'est comme quand tout le monde rencontre Snake Plissken et lui dit je croyais que t'étais plus beau quoi évidemment je croyais que c'était le deuxième mais dans le premier je croyais que c'était plus et et c'est une manière d'inscrire la légende du personnage c'est à dire dire en gros euh, putain mais en fait et tout le monde le connaît tout as alors les que... gens surpasse du coup je pensais que t'étais un géant quoi t'étais un mec qui allait imposer en fait t'es plus petit mmh. que ce que mmh. je pensais quoi et euh, et euh, et ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un classique en fait dans l'écriture hein. c'est une manière de dire euh, c'est une manière clairement de, de pas être trop lourdeux parce que si c'est Là où c'est lourdo dans un terrain miné, c'est que c'est Steven ce gars qui écrit ses propres dialogues pour, pour les foutre dans la bouche de quelqu'un d'autre pour, pour, que, pour se passer pour une brutasse. Quoi. Mais le truc c'est que... Ça marche
0: pas, mais, mais dans l'idée, enfin,
4: Parce le... en fait, si qu'on retient le dialogue. ça passe. Voilà. Le dialogue, oui. Ouais. Ouais. Mais, euh, donc voilà, donc, moi, moi je pense que là-dessus, euh, clairement, le jeu vidéo, euh, les bons jeux vidéo, en tout cas, encore une fois, c'est toujours le même, le même débat. Euh, ont à gagner de l'écriture cinématographique s'ils veulent mettre ça en avant et s'ils veulent avoir ces événements scriptés dans leur propre jeu et, et, les, et les, comment dire, euh, les intégrer à plus forte raison dans la, dans la vue à la première personne où c'est effectivement quand même assez compliqué de caractériser un personnage bah
2: c'est vrai que les, par rapport à ce que disait Thomas vrai que les, les, les jeux où, dans la vue à la première personne où les personnages sont, sont caractérisés c'est quand même très rare Effectivement Bioshock Infinite l'a fait mais, mais tout, le, a... tout, le, tout le projet du premier Bioshock c'était justement de, 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 faire une, de bâtir sa réflexion sur ça sur l'idée qu'on est une coquille vide qu'on ne fait qu'au final que suivre les ordres et tout ça, ce qui était dommage c'est qu'il poussait pas d'ailleurs assez la réflexion bah,
4: Moi je trouve mais que euh... le truc de premier Bioshock euh, il était assez cohérent là dessus parce que même les thématiques elles se rejoignaient exactement ouais. dans la façon d'employer un boss à la fin dans la façon, c'est à dire tout le, tout le trip sur le, le, le méta humain etc etc et la façon dont ils utilisent ça comme un boss à la fin et tout c'était assez, assez bien foutu quoi dans Bioshock Infinite, euh, que j'aime beaucoup, hein, mais qui est à mon sens moins réussi que le premier, enfin, en tout cas, moins cohérent que le premier Bioshock. Euh, pour le coup, le personnage d'Elisabeth, il, clairement, il renvoie euh, beaucoup de choses au personnage de, de Booker. De, de Booker hein, euh, et non. en plus, quand tu as fini le jeu euh, et que tu vois en fait toutes les possibilités, quand tu vois tout ce que ça apporte et quand tu vois qui est censé être Booker pour Elisabeth, ouais, c'est évident quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, et, et là-dessus. Euh, euh, moi, je, re, je retiens plus le personnage d'Elisabeth en tout cas, que le personnage de Mais en ce moment, je suis
2: en train de faire euh, Metro Last Light, mmh. et euh, pour le coup, euh, même si le, le personnage est, euh, est caractérisé par le fait qu'entre les, entre les euh, il parle entre les niveaux, en fait. C'est-à-dire que dans le jeu, quand, quand tu es dans les phases de gameplay ou que tu as des petites scènes cinématiques, dans le, toujours vues en première personne, mais mmh. il ne parle jamais. Mais entre les niveaux, tu as toujours, euh, tu as son point de vue sur la situation et les, les, les notes que tu retrouves dans le. Dans le euh, dans le jeu à chaque niveau tu as, as des notes à récupérer c'est son, son jeu à l'intime ouais. en fait, mmh. donc ils essaient de le caractériser comme ça t'as de des jeux hein, ouais. tu sais
4: euh, dans Fire. le premier ouais. Fire, il me semble euh, l'histoire était incompréhensible la seule façon de la comprendre c'était de récupérer d'écouter absolument tous les messages téléphoniques et c'était oui, super laborieux quoi. Donc, euh... alors
2: après on peut dire aussi que le fait d'être en la troisième personne c'est pas forcément non plus un outil de caractérisation parce que Kojima lui-même s'il a décidé de faire jouer un autre personnage dans Metal Gear Solid 2 ah. attention j'ai spoilé un jeu de... <rire> <rire> t'arrêtes pas de spoiler ouais mais ça va tout de toute
4: façon c'est Spoilman. spoil on est là pour ça
2: et donc voilà donc s'il a décidé d'introduire cet autre cet autre personnage dans le dans le dans le deuxième jeu c'est parce que il dit clairement pour moi faire de Snake un héros, ça passe nécessairement par le fait de ne pas le faire incarner au joueur en fait. Parce que, parce que en étant dans les mains du joueur, il est, trop tributaire de ce que je, il est trop tributaire de ce que je dois lui faire faire via le joueur, et je ne peux pas lui faire prendre sa pleine dimension mythologique. Et effectivement, dès l'instant où tu le perçois dans le deuxième euh, par les yeux d'un autre personnage en plus qui est censé être un, un rookie, un mec qui n'a fait aucune mission sur le terrain mais qui a fait plein de trucs virtuels euh, là d'un coup le personnage prend une dimension euh, complètement autre et bigger than life, mythologique avant d'ailleurs de le ramener complètement sur terre dans le quatrième où il en fait un et personnage vieillissant ouais. et pour dire voilà c'est toujours une manière de jouer comme ça avec Est -ce les Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a aussi
3: au cinéma euh, d'une certaine manière pour qu'un personnage devienne vraiment mythologique peut-être en faire que ce soit plus le personnage principal du film et en faire une figure un peu plus lointaine un exemple
2: un...
4: Obi-Wan Kenobi Ouais, Obi-Wan, voilà, oui. Gandalf... Euh... Bah je pensais,
3: alors j'avais un exemple avec Terminator sur le Terminator 4 qui a eu des, des problèmes production monstrueux. Parce qu'il me semble que c'était peut-être la volonté, à la base, de... c'était de faire que John Connor soit une figure un peu lointaine et que le héros soit... un personnage
4: euh... plus secondaire, oui. oui, oui. Marcus. Ouais, mais voilà. là, le, le problème de Terminator 4, c'est que si tu regardes la façon dont le film a été conçu, à la base, euh, base euh, c'est des vrais... Enfin, là, pour le coup, c'est des purs problèmes de production et de, ah ce oui, que oui. Le, de ce que les producteurs veulent avoir dans leur film. C'est-à-dire que c'est plus cohérent vis-à-vis -vis de l'univers en euh, soi. De
3: toute façon, ça l'était plus de... Enfin... 3 déjà
4: ouais mais le, ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que john connor c'est même pas seulement que c'était un personnage de 5 c'est que la raison pour laquelle il est revenu au centre plus ou moins du film et d'ailleurs il éclipse euh, le personnage de Sam Worthington c'est parce un... que Christian Bell a accepté de faire le rôle et que les mecs ont dit attends on a Batman voilà, hop ouais. Voilà, ouais, <rire> on va le foutre dans, dans Terminator quoi mais, mais à la base euh,
3: c'était sorti sur une figure un peu plus lointaine alors je sais pas le film aurait été meilleur ou moins mais en tout cas le but c'était de, de vraiment d'en faire un, un héros lointain et pas forcément un personnage qui repasse au premier plan alors qu'on se... y a toute une scène d'intro avec un autre quoi.
2: Pour cette, euh, le rapport entre l'écriture euh, et le gameplay dans un jeu vidéo, il y a toute cette notion qui est récemment apparue de, euh, je pense qu'il faut en parler un petit peu, c'est la question de la, la, la dissonance, qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Waouh, si... <rire> wow, Attention, j'emploie <rire> des mots, c'est-à-dire en fait le décalage qui existe entre la façon dont euh, le personnage euh, essaye d'être présenté par la narration et ce que le joueur peut faire avec. Et c'est un débat qui a, qui a beaucoup surgi autour notamment des, euh, bah, des Uncharted. Euh, quand on se disait, en fait beaucoup de gens se disaient, alors le, le truc c'est que voilà, le, le perso de, de Nathan Drake est, est présenté comme euh, c'est un peu l'aventurier la, monsieur tout le monde, le, le personnage un peu vulnérable, faillible et surtout qui est montré dans les cinématiques comme un mec très sympathique qui fait toujours des, des, qui fait des blagues, euh, qui a toujours le, le, voilà, la bonne punchline au coin des lèvres et tout, et qui en fait dans le jeu euh, massacre littéralement 350 personnes. Ah bon, hein, euh, oui, le body count ouais. du 2 il est impressionnant. Et hein. un autre exemple euh, qu'on peut citer. Ah mais ça, euh, ça, ça, ça serait, ça serait de GTA 4 où en fait le perso euh, bon. de, de Nico dans les cinématiques je sais ce que tu en penses <rire> on en a déjà parlé mais le, dans les cinématiques le perso passe son temps à regretter euh, sa vie d'avant à dire je ne veux plus tuer euh, et tout ça et, et ce qui effectivement dans, dans missions scénarisée en tout cas on est libre parfaitement de, de suivre ça en épargnant des fois dans, plusieurs fois dans le jeu on nous envoie tuer un personnage qu'on est libre d'épargner euh, mais après dans le mode free roaming le personnage est complètement libre enfin en mmh. tant que joueur on peut prendre sa bagnole et aller écraser d'un seul coup 250 personnes et Justement, je pense aussi que ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la création des, des trois et personnages après, sa, et de Trevor euh, est en réaction à ces critiques qui ont été adressées au jeu, je pense.
4: Oui, elle, moi, le, moi je pense que le truc, c'est. sur Uncharted, c'est. Euh, moi, bon, c'est pas ça mon problème avec le jeu. Euh, mon problème avec le jeu, c'est que c'est pas un héros d'action, justement. Pas, pour moi, c'est un mec qui se casse la gueule la moitié du temps. C'est un mec qui. Voilà. Donc, euh, à la limite, c'est une convention, en fait, du jeu vidéo. Là, c'est là où tu acceptes un peu euh, la suspension d'incrédulité ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes un jeu et tu te dis, je veux jouer à un jeu d'aventure où on, tu le sais, normalement, le truc, c'est que. Un spectateur de cinéma, il va rentrer dans une salle, il ne va pas forcément savoir euh, ce qu'il va voir exactement. Il peut se pointer devant la salle, euh, la salle de cinéma et regarder 15 affiches et décider qu'il euh, va peut-être aller voir le film avec Robert De junior plutôt que le film avec, euh, avec euh, Arnold Schwarzenegger. Peu importe, il préfère machin et tout. Et donc en fait, il va rentrer et là, en fait, il va avoir deux heures et avoir une surprise, ça lui aura coûté 10 euros. Voilà. Un jeu vidéo, en général, euh, le, le, le joueur de jeu vidéo, il se renseigne beaucoup plus. Euh, et il n'achète pas un jeu à 60 boules euh, sans avoir une idée euh, assez précise, tu vois. De, de, voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, dans le milieu du jeu vidéo, euh, le, comment dire, euh, les scores métacritiques sont super importants euh, pour ça, justement, parce que les joueurs les suivent. Quoi. Et les joueurs qui achètent le jour J. Euh, sont vraiment euh, comment dire euh, à la pointe et, et, et un score de 95 ou un score de 90 peut faire la différence dans les ventes quoi et euh, ça peut
2: faire malheureusement la différence au niveau des développeurs euh, pour la paye qu'ils ont derrière en ça plus euh,
4: voilà et le truc c'est que le truc c'est que ça veut dire que ça veut dire que les reviews euh, qui ne sont pas plus impartiales qu'au cinéma hein, d'ailleurs euh, euh, ont une énorme influence en fait sur le joueur donc la question de la dissonance là-dessus euh, en tout cas, pour moi, sur Uncharted, c'est un faux débat, dans le sens où, normalement, tu sais ce que tu, euh, ce que tu ce que achètes en, en. Voilà. Et. Enfin, normalement, tu es censé euh, te contenter de ça à la base. Et si le jeu te propose plus, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire une bonne histoire bien racontée, machin, etc., etc., admettons que ce soit le cas d'Uncharted 2. Euh, euh, voilà, enfin, euh, pourquoi pas, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que. Le truc, Ouais, et euh, non, mais c'est surtout j'ai même pas envie de parler d'Uncharted 2, en absolu. -à -dire que, mais, mais ce que je veux dire, c'est que là où je suis pas d'accord dans GTA, et c'est là où je trouve que l'écriture de GTA 4 est assez maline, c'est que on rentre en fait dans une autre relation. Moi j'ai quand même fait le jeu trois fois, en entier, euh, parce que justement je trouve que c'est ultra cohérent. C'est que c'est pas parce qu'un personnage dit, et ça tu le, tu le calculeras dans la vraie vie, hein, pour tout le monde, je veux arrêter, qu'il arrête forcément. Ça c'est le premier truc. Euh, tu veux arrêter de fumer euh, entre le moment où tu le dis et le moment où tu le fais
5: <rire> je confirme <rire> voilà, tu, entre le moment où tu le dis et le moment
4: où tu le fais il peut et se passer 3 ans, 50 ans, 10 ans multiplie ça, ça sur, sur n'importe quelle chose que tu veux faire dans ta vie que tu ne fais pas n'importe quelle chose que tu veux accomplir dans ta vie que tu n'accomplis pas mmh. euh, moi là où je trouve qu'il n'y a pas de dissonance justement en fait dans GTA c'est que c'est tout le principe du jeu tout le principe du jeu c'est de dire tu es un tueur mais tu ne veux plus être un tueur sauf que toi en tant que joueur tu as acheté ce jeu pour être ça, donc on ne peut pas t'enlever te te, ça, tu vois, à la base. Euh, donc là où le jeu, pour moi, euh, l'écriture, en tout cas, à proprement parler, est, est, euh, est brillante, en fait, dans GTA 4, et est contenu en plus, c'est-à-dire que dans GTA 5, c'est encore... Un, un, je trouve que GTA 5 est un bien meilleur jeu, et bien, bien plus, euh, comment dire, euh, éclatant, et bien plus immersif, et bien plus, et même si pour moi, Dieu sait que le 4 l'était, quoi. Euh, mais là, en fait, où c'est cohérent, c'est qu'on est dans un cadre comme GTA. C'est-à-dire, dans GTA, -ce qu'est-ce que, qu que tu fais, en fait Est-ce que tu privilégies le joueur ou est-ce que tu privilégies l'histoire Est-ce que tu privilégies le fait que tu ne vas plus aller au putes Comme le jeu te le propose depuis GTA X, tu vois Enfin, 3, peu importe, tu vois 3. Ou est-ce que tu vas dire... Euh, est -ce que, et dans ce cas-là, à partir de ce moment tu vas devoir écrire les mêmes personnages, Ad mm -hmm. vitam, Eternam, et dire, c'est encore l'histoire du mec qui veut, euh, euh, comment dire, se sortir de, 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 du ghetto et blablabla, bla bla, tu vois Ou est-ce que tu veux... Euh, comment dire, euh, euh, avoir un personnage un peu différent, un peu attachant, etc. etc. Moi je trouve que le personnage de Nico Bellic, il, là où il est super. Enfin, euh, en tout cas, là où il fonctionne, c'est que, oui, je veux bien reconnaître que par moment, euh, les mecs jouent un peu trop sur cette fibre-là, euh, par moment, les mecs jouent un peu trop sur la logique de dire. Euh, euh, la logique de victime. Mais je pense que le personnage, de, le personnage, la première personne qui considère Nico Bellic comme une victime, c'est Nico Bellic. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans le jeu, en plus, c'est qu'il est mis en relation avec d'autres personnages, et c'est d'où l'intérêt justement pour moi d'avoir de, de, une écriture sur les autres trucs, sur les autres personnages. C'est que là où il est mis en relation avec des personnages qui lui disent T'es quand même un mec bien, quoi. Alors qu'en fait, tout ce que tu fais dans le jeu, c'est pas des, des actes bien, quoi. Mais en comparaison à tous les Américains, euh, t'as un code d'honneur malgré tout, t'as as, as euh, as, as un objectif que tu veux poursuivre, et ton objectif, c'est pas la thune, tu vois, contrairement à tous les autres personnages dans le, dans le jeu. Et du coup, en fait, toutes ces toutes ces corrélations, en fait, et tout le truc, toute la façon dont toi-même tu découvres en fait le, le, la ville en fait dans GTA et la, et, et la façon dont les gens fonctionnent, en fait, ça te ça, ça te rend le personnage extrêmement attachant en fait. À défaut, on peut dire ouais, il est pas aussi cohérent que je sais pas moi, euh, je sais pas quel autre personnage de jeu vidéo pourrait être cohérent euh, dans cette mesure-là quoi, du Knukem, par exemple. Fin... Peut-être qu'il n'est pas aussi cohérent que Duke Nukem, mais il est tellement plus profond, tellement plus pr travaillé, tellement plus, euh, comment dire, euh, euh, humain, c'est-à-dire dans le sens où, justement, il est pétri de contradictions, euh, que euh, moi, ça ne m'a jamais posé problème que, au bout que, de trois fois où j'ai fait le jeu, quand, encore Et une est fois. est-ce que
0: quoi. dans tous les moments où tu as joué, tu t'es influencé par, les... par ce que te disent les autres personnages ah mais
4: carrément c'est à dire le truc c'est que, euh... que tu, vas,
0: tu vas adapter ton gameplay enfin la manière dont tu joues ah mais carrément moi je connais des gens de alors
4: c'est pas mon cas mais je connais des gens et je déconne pas qui jouent à GTA en respectant le code de la route <rire> donc, ouais, donc en mode RPG et tout. Euh. Ah,
2: ah, ce qui était intéressant, par contre, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, dans le, dans le fait d'avoir trois personnages en GTA V, c'est que je modifiais ma façon de jouer et les stations de radio que j'écoutais en fonction du personnage que, mmh. que j'incarnais. En fait, c'est à dire que ah oui, ça, autant, roleplay, autant avec, enfin, oui, mais euh... mais... oui, mais le jeu te poussait dans cette direction. C'est à dire donc, tu vois...
1: de gameplay qui font que tu vois, autant, autant avec Trevor, autant
2: avec Trevor, je n'avais rien à foutre de foncer dans le tas, d'écraser 15 mecs d'affilée ou quoi, parce que c'était exactement comme ça que le personnage était écrit, exactement comme un comédien se met dans un ou Michael, ça m'emmerdait quoi. Avec Michael, j'essayais de pas braquer de bagnole. Avec Michael, j'écoutais la station rock, alors qu'avec Franklin,
4: j'écoutais le rap. Mais là où c'est bien foutu en fait dans GTA 5, c'est que quand je dis par exemple que le personnage de Franklin c'est le personnage de GTA typique, c'est-à-dire c'est pas seulement dans sa trajectoire, c'est pas seulement dans la volonté de sortir du ghetto et machin, c'est que le premier truc, la première action qu'on lui fait faire, c'est braquer une bagnole. C'est le premier truc qu'il fait, c'est du GTA. Voilà, clairement. Donc le truc, c'est qu'il prend une caisse et il l'emmène, et voilà, c'est du repo, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait.
0: C'est le premier personnage qu'on
4: joue. C'est le premier personnage qu'on joue. C'est pas le premier personnage. Non, c'est pas le premier personnage qu'on joue. Le premier personnage qu'on joue, c'est Michael dans le Et Michael est très mort. que du coup, ça
3: pourrait pas jouer sur le fait que le joueur. On parlait de dissonance, mais est-ce qu'il pourrait pas en jouer Par exemple, je sais pas si Rockstar, n'ayant pas fait les GTA, je sais pas s'ils y jouent. Tu dois faire les GTA. Oui, je sais, mais je reparte à zéro de truc à faire. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire
4: Il joue de cette dissonance.
3: Ouais, c'est-à-dire par exemple, le personnage ne voyant, Enfin, exemple, le personnage ne veut plus devenir un tueur. Mais nous, en tant que joueur, ça fait. C'est une grosse partie du gameplay. C'est que si on va jouer à GTA ou si on va jouer à n'importe quel shooter, c'est pour tirer dans, dans, dans des dans des frags. On parlait de mais même Effectivement, le personnage, euh, le personnage n'a pas l'aura de tueur. C'est pas, c'est Monsieur Tout le Monde qui d'un seul coup, surtout, va faire des, des, des acrobaties complètement dingues, euh, assegouiller une armée entière. Mais c'est fun. Je veux dire, on... ouais,
4: le, le truc, le truc, c'est que, le truc, c'est que je pense que euh, c'est pas uniquement c'est pas s'appliquer uniquement, s'applique pas uniquement en tout cas euh, au tir ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que. Euh, dans Red Dead par exemple et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à, à placer ça dans Red Dead parce qu'ils se sont dit on peut se l'autoriser dans Red Dead, on se l'autorisera pas forcément dans GTA c'est que euh, euh, dans Red Dead Redemption qui n'est donc pas GTA c'est un GTA-like si tu veux mais c'est pas un GTA euh, euh, tu, peux pas pas aller au, tu, tu peux pas aller au putes non mais ouais. tu peux pas aller au pute, la... ta des toute tu t'approches bah, et en fait à chaque marié, fois qu'une pute dit, te propose euh, ouais. te propose tu fais non non, tu non je peux pas non. je suis marié et ça c'est scripté c'est à dire que tu peux pas faire autrement. Alors,
2: en revanche moi j'ai un problème sur pas, GTA sur Red, sur, Red Dead, euh, sur Red Dead. Le truc c'est qu'il y a un système de moralité où tu peux la jouer euh, low full ou au clos. Il rien à out ouais. clos concrètement ça n'a pas d'intérêt. Non au mais
4: c'est que moi c'est là où on en revient sur ce que le jeu te la direction dans laquelle le jeu te pousse c'est à dire que c'est des jeux sur la liberté. C'est des jeux sur euh, un monde ouvert où tu fais ce que tu veux et tu fais principalement ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. C'est-à-dire aller au pute, euh, euh, te faire tuer par les policiers, revenir, euh, buter <rire> le commissariat si tu veux. Enfin, donc, donc Le truc, c'est que ça joue clairement sur ces fantasmes-là. Euh, et donc, c'est le, le, tout, à mon avis, hein, tout, toute la problématique en fait, de, euh, comment dire, de Rockstar et des gens qui font des open world de manière générale, c'est de savoir qu'est-ce que tu euh, autorises aux joueurs et qu'est-ce que tu lui autorises pas C'est pour ça que moi, j'ai toujours été... Euh, euh, même si je trouve que c'est extrêmement cohérent et extrêmement intelligent d'avoir... Enfin, euh, intelligent. En tout cas, à défaut, à défaut je pense qu'ils auraient pu trouver mieux parce que c'est Rockstar. Euh, mais euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre, en fait, que la scène d'ouverture dans GTA V, ça soit dans un endroit... Dans lequel en fait on ne pourra jamais accéder à part dans un flashback. Enfin à part, à, à part en revenant, en revenant y dans une, une mission où tu reviens. C'est une petite non, ville où il font un braquage. Petite ville dans en ah oui il, il bra... Bra... oui il prend le braquage Et, et en fait, en fait j'ai toujours trouvé que c'était une facilité en fait, dans le jeu vidéo de dire oh, bah, on va faire un niveau à part euh... alors c'est pas une facilité de production parce que ça coûte cher
0: Ça fait déjà ouais. fait ça en plus quoi. dans euh, le 3
2: je
4: crois c'était dans
2: San Andreas où tu revenais à un moment à Liberty City pour faire une mission dans un bar ou autre Ah bah ou autre tu quoi. vois j'avais oublié mais mais, euh... Et
0: d'ailleurs la, la ville on pouvait la... on pouvait la retrouver je sais pas quoi en prenant Oui un euh, avion, ouais, pas quand il euh... y avait
4: un bug ouais. Ouais, mais, mais C'était
2: truc... dans le 3 ça, où il y avait un, un bug il y avait une île supplémentaire
4: Mais le truc c'est que toujours ça pour moi ça c'est une facilité de narration. Et c'est une des seules. Dans le sens où, en gros, normalement, dans un open world, il faut toujours partir du principe que c'est un jeu, c'est pas un film. Et le truc, c'est que dans un open world, tu es censé pouvoir accéder à tout ce que tu veux faire ce que tu veux. Tu peux jouer des centaines d'heures sans suivre l'histoire et t'éclater. Et ça, c'est ce qu'on appelle le systémique, en fait, dans. Comment dire Le gameplay systémique dans. Dans, dans le milieu quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, quand tu lis les, les, les journaux aussi et tout, mais le truc c'est que c'est qu'est-ce que. Quelles sont les couches de gameplay qui s'additionnent pour permettre au joueur de faire ses propres histoires dans l'univers qu'on lui a proposé euh, sachant que euh, à côté de ça effectivement on lui propose euh, un même pas à suivre euh, c'est un
0: truc dont on n'a pas parlé, c'est justement le, le fait que le, dans certains jeux on peut se créer ses propres histoires quoi. Enfin, le... moi que... moi je,
4: moi, je, moi, je, moi, je, moi je, ma façon d'aborder le truc c'est plutôt je me crée mes propres souvenirs, c'est à dire que oui. c'est exactement la différence entre euh, Last of Us et GTA c'est à dire que dans Last of Us en fait c'est les... pas forcément
0: des, des souvenirs qui ont été scriptés par le voilà, par Last of Us,
4: tes souvenirs, mes souvenirs, les souvenirs de Mathieu et les souvenirs Ce de n'importe qui mêmes. qui aurait joué, ça sera les mêmes ça sera tu te rappelles quand machin a essayé de violer les Bidules qui a essayé de machin et qui lui a foutu un, un cran dans la gueule, ouais. Euh, et, ouais, je me rappelle. Et le truc, c'est parce que je me rappelle, est-ce qu'on je ne pouvais pas le rater euh, si je raconte GTA, si tu, tu te rappelles, quand tu as pris ta bagnole, que tu as, as passé à travers le pont, que tu es rentré dans un bateau et que le bateau il a explosé, <rire> et que d'un seul coup il y a l'avion qui a pété à côté, etc. etc. Non, je me rappelle pas parce qu'en fait, tu peux pas euh, raconter. Il a une scène qui est hilarante dans, dans Encore Man 2 où ils sont tous en train de se raconter l'histoire comme si c'était au coin du feu, et ta brique qui raconte sa naissance, tu vois. Et, <rire> alors, et les mecs, vous vous rappelez, quand je suis né, je suis sorti, de, et, et, les, et, les mecs, et les mecs disent euh, bah non, on n'était pas là, tu vois. Et donc, en fait, c'est un, un peu la, la, la même logique, quoi. c'est la, la différence entre les deux trucs. Et du coup, le facteur euh, machine à café, c'est-à-dire le tu, tu joues ça et le euh, lendemain, tu racontes Water ça, c'est euh, 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 ce, ce qui est vachement recherché dans le, dans le milieu du Julio, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est ce qui est recherché soit euh, dans l'open world systémique, soit dans le multijoueur, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, donc, c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que, le... que moi, je trouve que Rockstar, ils sont extrêmement balèzes quand ils font du solo. Et
1: il n'empêche qu'ils vont dans le narratif aussi pas mal, mine de rien. Oui, mais parce que, que je pense qu'eux, ils ont, qu eux, ils ont intégré
4: un truc que, que, qui, pour moi, enfin personnellement, je trouve c'est une évidence. Hein. C'est encore une fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable d'accepter de, de, cette suspension d'accruité comme quoi, à partir, à partir du moment où où, euh, je, permets, moi, je, vais, je vais les retrouver en gros à partir du moment où oui. tu acceptes le fait qu'il y a une interactivité euh, tout le reste c'est de la fantaisie. c'est à dire oui. en gros si tu veux euh, tu veux jouer Spider-Man, tu joues Spider-Man. Tu, tu veux jouer Avatar tu joues Avatar et le truc si tu veux c'est que euh, on, on peut on, on peut accepter euh, comment dire euh, en fait il faut accepter la, la proposition de l'autre c'est ça oui. le truc c'est à dire que Rockstar te fait cette proposition là tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas mais à partir du moment où tu l'acceptes, il faut comprendre, c'est comme Kojima, tu à partir du moment où tu l'acceptes, il faut comprendre que c'est ça les règles. Parce qu'il y a des règles. Parce que ça a beau être un monde ouvert et tu as une sensation de liberté, il y a des règles. Et c'est pas, pas, libre en vrai. Tu vois, c'est contrepartie le jeu. que euh, le pas de
3: voilà. oui. non, mais... En contrepartie, il faut que le, le jeu se tienne à ces règles-là. C'est-à-dire que quand ouais. elles sont posées, c'est pour, reste... pour ça que moi,
4: c'est pour ça que j'aime pas. Euh, c'est exactement ce que tu dis. C'est pour ça oui. que j'aime pas le fait qu'il. Qu c'est pour ça que je trouve ça facile euh, de formenter la, la narration aux chausses pieds surtout quand t'es Rockstar et tu peux faire mieux que ça. Que... Tu vois, euh, et de, de prendre un niveau à part et de dire, euh, on y reviendra quand on aura envie que y reviennes. Alors problèmes. là,
2: c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, euh, ce que tu nous dis en fait, c'est que la suspension d'incrédulité, elle est. Elle doit être plus forte en jeu vidéo. Parce que par exemple, je vais revenir sur l'exemple d'Uncharted où tu disais, c'est pas censé être un problème parce que tu acceptes la proposition du fait que même si le jeu... Parce que c'est les mécaniques Elle qui, est mise à elle, une épreuve. Faire faire quand des quand choses. Même. Ouais. Donc c'est-à-dire tirer sur des mecs, tu vas accepter de tuer 250 personnes. Mais à côté de ça, en tu plus. vois, c'est pas un truc qu'on va accepter aussi. C'est-à-dire que je vais rester sur la comparaison avec... Euh, sur avec Die Hard, où Ou dans Diyard, dans le premier, on, on voit... Euh, McLean. Qui est contre, avec 11 terroristes et euh, qui en chie euh, pour buter ces euh, 11 ou 12 terroristes, et qui, euh, donc, et qu'on voit, c'est un personnage qu'on voit souffrir en fait, quoi. Mmh. Euh, voilà, et qui, quand d'un coup, euh, dans le 4 ou le 5, il se met à, euh, à buter une armée et à survivre à euh, des chutes de 50 mètres dans une piscine radioactive. Et avoir là, de la chance.
4: Ouais, sauf que le truc, c'est que ça marche dans R3. Derrière 4 et Derrière 3 c'est de la merde oui. c'est pour ça que ça marche pas c'est oui. parce que le est personnage bon c'est même point. plus le personnage <rire> mais le truc c'est qu que dans Derrière 3 il est plus caractérisé mais pareil 3,
2: il, effectivement il bute plus de mecs et il survit à des trucs plus spectaculaires mais le personnage et là, il, cas, logique, il a une, il a une logique, logique il en chie quoi il a une logique,
4: oui il en mais il a une logique héroïque qui existe enfin qui est pas enfin dans le premier c'est vraiment une construction vers le héros c'est à dire que le truc c'est qu'il y a toute une façon de rendre le personnage mythologique qui part à la base de l'humain, c'est-à-dire euh, dans le premier Dayard, c'est quand même un, un personnage qui ne tire jamais le premier, c'est-à-dire il, il est en situation de menace, et en gros à chaque fois que quelqu'un lui braque son flingue, euh, il est le premier parce que c'est un policier, parce qu'il a une, 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 comment dire, un sacerdoce moral derrière, euh, que tous les policiers n'ont pas forcément dans la vraie vie, mais en tout cas voilà, lui, et euh, surtout quand bon, il vient de est New fou, York, mais, euh, mais le truc c'est que ce personnage-là il fait ça dans le 3. Euh, c'est un héros, oui. c'est-à-dire il y a Dayard qui est passé, il y a Die Hard 2 qui est passé, et effectivement euh, les mecs jouent un peu plus avec... Enfin euh, avec ils tirent un peu plus facilement dans le tas. Le seul, la, la, la grosse... Il, gros oui, il, ah, ouais. il est puni pour ça, il est est puni pour ça mais l'autre truc c'est que c'est plus un film réaliste. C'est-à-dire, mm. fa façon de parler quand on s'entend dans, 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 euh, dans euh, la façon dont on s'entend à Hollywood, c'est-à-dire que si tu, si tu compares Dayard, euh, le projet Die Hard en fait à, à l'époque où il a été fait, on sortait quand même de Rambo, on sortait quand même de, de Commando, on sortait quand même de ces films là et donc l'idée si tu veux c'est qu'en contrepartie à ces films là à c'est ce, à, ce, ce, à dire que tous les, tous les spectateurs comme nous de films d'action à l'époque quand il découvrait d'ailleurs il disait, putain, c'est un mec comme nous, ce type. C'est un mec, et l'identification, elle, elle, elle fonctionne dans mais ce sens-là. Et
2: ceci, effectivement, dans le, dans le 3, il n'y avait, avait pas ce problème où dans euh, le, 3, le, mec et, le mec arrive comme dans le 5, où il, il frappe un mec en disant, je ne parle pas, je suis américain, ferme ta gueule. Quoi.
4: Voilà, et l'autre truc, c'est que dans le 3, il suffit qu'il foute son Marcel et c'est réglé. C'est le héros, ça y est, tu vois. Parce euh, que oui. en fait, tu as, as percuté ce que ça veut dire dans le premier quand le mec, c'est-à-dire progressivement, il enlève ses fringues, et, et d'un seul coup, voilà, t'as... T'as l'armure du personnage qui... Euh, C'est-à-dire, euh, tel que tu le reconnais euh, de la même manière que tu reconnais Snake Plissken avec son bandeau, de la même manière mmh. que tu reconnais euh, euh, je sais pas, euh, tu vois, euh, Terminator avec ses lunettes noires et son, 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 son blouson de cuir, etc. Là, tu reconnais, euh, comment dire, euh, euh, le McLean avec, le, avec son, 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 son Marcel, quoi. Euh, Marcel que tu vois quasiment pas dans le 2, hein, parce que les mecs, pff, ils ont complètement oublié de, de, de traiter le personnage de cette manière-là. Il suffit que McTiernan revienne sur le 3 pour réemployer le truc d'entrée de jeu quoi euh, dans Terminator 2 quand Schwarzenegger arrive à poil le premier truc qu'il va faire c'est il va chercher un cuir quoi il va chercher des lunettes et les mecs euh, tu vois mm. c'est pour ça que dans Terminator 3 ça marche pas quand le mec il se retrouve avec une ah, lunettes de okay, John tu vois c'est que tu te dis ok d'accord bon bah c'est ridicule c'est un gag
3: enfin c'est oui là pour le coup voilà. c'est j'aime bien non, Terminator 3 je... hein, c'est rigolo non moi je là, pas, ouais. mais, mais voilà c'est commando quoi en bien filmé
4: euh, on la partie du plan
0: juste ouais moi je me demandais enfin le avec les, les évolutions technologiques qu'il y a en ce moment, qu'il va y avoir inévitablement et tout euh, dans, dans le jeu vidéo et dans le cinéma, euh, on va avoir, je pense, enfin plus de comment dire, peut-être. Enfin, David Cage disait qu'il y avait plus il y allait avoir plus d'émotions avec euh, plus de polygones. Voilà, tout le monde s'est foutu ta gueule. Mais est-ce que c'est vrai ou finalement, dans le fond, euh, Ou est-ce que c'est faux quoi le,
4: le truc, le truc, c'est que David Cage, il fait les jeux que seul David Cage pourrait faire. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, il fait... Il fait C'est-à-dire, il plie ce qu'il veut raconter, il plie le gameplay à ce qu'il veut raconter. Donc, euh, donc euh, j'ai pas fait euh, Beyond Two Souls, mais, euh, mais, euh, mais à partir du moment où il décrète qu'il n'y a pas de game over, à partir du moment où a, on n'est plus dans le jeu. Hein, C'est-à-dire, on est vraiment dans euh, action. C'est-à-dire, t'appuies... Euh, voilà. C'est des romes
0: interactifs.
4: Voilà, le, 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 le truc, c'est qu'il y a des choses très intéressantes, je trouve, à tirer des conclusions à tirer très intéressantes de ça et pas forcément négatives hein, positives c'est à dire euh, euh, moi je me rappelle dans les Reign pour pour tout ce que c'est absolument pas cohérent comme comme histoire c'est à dire que tu l'as raconté au cinéma c'est à mon avis tout le monde sort de la salle euh, mais euh, mais pour ce que tu euh, comment dire euh, pour ce que tu subis en tant que face pour tout ce que tout ce que tu reprends en tant que, que joueur L'idée de, de cette peur de la permadeath, cette peur de perdre certains personnages, etc., c'est euh, ouais. voilà euh, ce qu'ils ce qui appellent la permadeath euh, dans, dans le jeu vidéo, quoi. C'est euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, fort, bon, quoi. Ouais. Voilà, ouais. extrêmement prenant. Et moi, je me rappelle que j'ai perdu un ou deux persos dans Everine et j'étais vraiment euh, emmerdé, quoi. Euh, même sans aller jusque-là, euh,
2: euh, jusqu d'ailleurs, moi j'avais un perso qui n'a pas bouclé son arc narratif de manière satisfaisante, c'est-à-dire qu'avec avec le père, j'ai fini en tôle en fait j'étais pas là pour le climax le, le, j'avais pas le personnage du père Pendant le climax ça m'a fait chier
4: oui alors après ouais. le problème c'est que le climax moi que j'ai eu il oui. était vraiment euh, ouais. décevant aussi est-ce que c'est quelque chose qui vient de,
3: de, de la jeu de Polygon parce que moi je, on pourrait reprendre des exemples de jeux sur Game Boy qui moi m'ont à la toute fin alors je pense que c'était Mystic Quest où pour la première fois dans ce jeu vidéo j'avais la petite larme parce que je dis putain toute la quête, en fait, oui, c'est récupérer pas une, nouveau, quoi. Enfin, ouais. Non, c'est
4: pas nouveau. Ah, c'était le...
3: pas la permanence, mais c'était vraiment toute la quête. Il fallait aller récupérer une jeune fille qui est de plus en plus à de liens avec le personnage principal. Elle, a toute fin, on se rend compte que, bah non, elle va décider de. Euh, mais tu de sais, sacrifier pour. Alors que, voilà.
4: Pour moi, tout ça, c'est encore une. C'est encore une façon de. de, de c'est ce que le, spe le spectateur joueur accepte, en fait. C'est-à-dire. Euh, voilà. Si toi, tu veux. C'est-à-dire, c'est. Il y a des spectateurs aujourd'hui au cinéma. Tu peux pas leur foutre un Charlie Chaplin. Euh, tu peux pas leur foutre un Charlie Chaplin parce qu'il y a qui vont dire c'est vieux, c'est en noir et blanc, euh, c'est dégueulasse, tu vois, qu'est-ce que c'est, il y a pas de mouvement de caméra, il est où Michael Bay quoi, et le truc c'est tu vois c'est que
3: mais tu vois qu'est-ce qu'il s'en prend et, et,
4: et, non non mais moi j'aime bien non, Michael Bay, j'adore Michael Bay mais mais, 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 ouais, mais, 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 mais mais je dis ça parce que en gros si tu veux c'est voilà enfin euh, Objectivement, il y a beaucoup plus de narration, euh, en tout cas de tentative de raconter. Enfin, enfin c'est même pas objectif, c'est subjectif, c'est tout ce que tu veux, mais il y a une histoire dans les Charlie Chaplin que t'as pas dans les Michael Bay, tu vois. Je veux dire, en tout cas, dans les Transformers, par exemple, là dans Transformers 2. Euh, bon, <rire> voilà. dans Transformers Donc, 2. Je, je me moque de Michael Bay, mais j'adore Michael Bay, tu vois. Mais le truc, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui, par, par le mouvement, a, 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 pousse le cinéma dans une direction euh, où, euh, effectivement, si t'es pas un, si, 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 tu, si tu es élevé à ça. Tu peux facilement perdre euh, la façon dont le cinéma se faisait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et le truc, c'est que bah, dans le jeu vidéo, c'est un peu la même logique. C'est qu'il y a de certains jeux, tu ne voudras pas y jouer parce que le rythme est plus lent, parce que le, 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 le gameplay est plus naïf, bah, parce que le, les, les graphismes pardon, sont plus naïfs. Parce que, voilà. Mais en réalité, si, si tu veux, c'est que... C'est qu
3: une question de représentation, et c'est très subjectif, c'est ça
4: Exactement. Tu vois, je veux dire, euh, euh, y a, le mois prochain, il y a Godzilla qui sort euh, au cinéma. Mm. C'est clair que Godzilla est super bien fait. Euh, c'est clair qu'il va être le... beau, c'est clair que voilà est-ce est que le mec il va arriver à être aussi impliquant que le premier Godzilla des années, voilà. là, des années 50 est-ce qu'on euh, est qu va avoir ces séquences euh, euh, où tu vas voir les victimes de Godzilla mmh. est-ce qu'on va avoir ces choses là c'est ça la question, et là où le temps le cinéma aujourd'hui euh, ouais. Rien n'est moins sûr parce que justement le pg Sorting des machins et tous les trucs qui viennent euh, gangrener le, 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 le cinéma. qui n'y a pas encore dans le jeu vidéo. qui a pas encore dans le jeu vidéo, mais bon, ça dépend des jeux en l'occurrence. Euh, bah, je sais pas, moi. Euh, non, mais suis... Batman, Batman par exemple, tu vois, moi j'adore euh, les, les deux Batman qu'ils ont fait pour l'instant, les, les, euh, ouais. les Arkham. Le truc c'est que c'est du moins de 16 parce que Batman ne peut pas euh, tuer des gens, parce que c'est dans les, la personnages ouais, du personnage. En, même temps, parce
0: que en même temps, il y a GTA qui, qui sort, il y a des affiches partout dans, les, dans, le, dans Paris. <rire> ouais,
4: au truc, dis, ça, ça peut être le truc la... qui masque la forêt, hein. ça peut être ouais. l'arbre qui masque la forêt faut, faut faire attention, c'est okay. euh, on rentre quand même dans, dans l'ère d'ultra franchisé. Euh, le cinéma, c'est aussi un des mauvais côtés du, 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 euh, du jeu vidéo en soi. C'est que on peut euh, comment dire, euh, parce qu'on rentre dans l'ultra franchisé, parce qu'on il faut sortir un jeu tous les ans, parce que etc. etc., on peut commencer à avoir des, des, des logiques de, 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 de production propre au, 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 au cinéma et à la façon d'Hollywood euh, qu'on conçoit les films où il euh, y a 15 ans on voyait pas forcément le mal quand ouais. un gros film comme Armageddon était PG-13 ou je sais pas quoi mais aujourd'hui, tu as Dark Knight qui est censé être le film adulte, euh, le blockbuster adulte, et c'est PJ13. Et, euh, et quand le Joker se prend un nion dans la gueule, il euh, n'y euh, a pas une goutte de sang, il n'y a rien. Donc il euh, faut, faut se méfier, il faut voir. Mais euh, j'espère que ça ne va pas dans cette direction-là. Mais euh, pour, revenir, euh, pour revenir à ce que tu disais, par rapport à, par rapport à ta question, moi, pour moi, c'est toujours. je pense qu'on en revient toujours au même problème c'est-à-dire comment est-ce qu'on implique le joueur mm. Alors effectivement, plus. Euh, on sera euh, comment dire euh, fort techniquement dans le jeu vidéo et plus on aura euh, de la, de la capacité d'impliquer le joueur mais c'est toujours le même problème c'est à dire à un moment donné il faut enfin tu peux faire les plus beaux graphismes du monde tu peux avoir le, le les mécaniques derrière voilà, si t'as pas que, le ouais. truc qui t'implique si t'as pas le truc qui implique le joueur et qui l'immerge littéralement dans le hmm. dans le dans le genre dans, dans le genre que tu dans dans l'histoire et dans le dans l'univers que tu lui, que tu lui présentes c'est ouais ça sert à rien de faire des comme tu le dis, euh, tu prends un Zelda euh, des, années, euh, des années 90 et tu prends un, comment dire, un, 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 un je sais pas, un Gears hein. C'est quoi
0: la ouais. dernière fois que t'as as pleuré euh, en jouant à un jeu vidéo euh,
4: Red Dead. La fin de Red Dead. Voilà. Que, en fait, il faut pas spoiler. En plus, j'en profite parce que Mathieu n'est pas à la table <rire> et c'est Mathieu il, qui spoile en tussé, général la fin ouais. de Red Dead aux gens. Donc, euh, donc euh, non, non, Red Dead, ouais, moi j'avais l'air nos yeux. Après, c'est un tel parcours aussi euh, que. Et puis, c'est tellement oui. cohérent en fait quand les mecs t'en arrivent là que tu fais ok, d'accord. Et là, on t'a fait jouer. Euh, C'est-à-dire que le jeu, il te dit. Euh, L'accroche du jeu, c'est Outlaw Forever, tu vois, c'est euh, uh, to the end, tu vois. Et c'est ça, quoi. Tu joues le, 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 le personnage, le, le mec qui sera. Tu auras beau être dans cet univers, tu seras totalement à part de cet univers. Tu auras beau connaître cet univers par cœur, tu seras totalement à part de cet univers. Et ça, c'est déchirant parce qu'en fait, euh, c'est un jeu qui te dit clairement, et je pense que ça touche pas mal les joueurs de manière générale, enfin les geeks et tout ça, c'est euh, cette notion de se sentir euh, unique et déplacé, tu sais, de dans, euh, ouais. dans ton propre univers, tu vois, cette, dans la société. Tu vois. Et là, c'est la même chose, cette sensation, cette sensation le jeu te, te donne cette sensation d'être quoi qu'il arrive, en fait, t'es perdant. T'es à part, t'es ailleurs, tu vois. Donc c'est déchirant. Voilà. Ouais, pour moi, c'est un peu la même. Toute proportion gardée, euh, parce que je vais vraiment citer un chef-d'œuvre pour moi, mais euh, c'est un peu la même chose que la fin du Limbirne de Ban, quoi. C'est-à-dire que, quoi, sans, t'as perdu. De toute façon, Ou façon pour, la société euh, en face de toi, t'as perdu.
5: l'idée des graphismes qui sont pas forcément à l'origine de l'émotion, euh, c'est un peu la même idée, alors, dans un autre euh, domaine, mais que la fin de, du Zelda sur Game Boy, League of the Walking, où, Ah oui! Euh, enfin, alors là, c'était des niveaux de gris avec un écran, de résolution pourrie, mais malgré tout, ça, il y avait cette mélancolie à la fin du jeu qui, je trouve, est un peu du même domaine que de celle de Red Dead. Mmh. Elle voilà. bah, bon, bon, ouais, ouais. est vraiment la fin,
3: c'est surtout que tu te rends compte que c'était un parcours intérieur, tout va... Tout, enfin, voilà, voilà, on va spoiler voilà. encore, mais que tout le jeu était un rêve avec le, euh, le personnage, le euh, personnage était sur une île comment, qui était fictive. Moi il y a un statut
2: of limitation sur les spoilers quoi. Ouais. <rire> On va mettre des descriptions. <rire> Alors que la Game Boy il y a 25 ans... Euh... joyeux anniversaire. C'est ouais, aussi les 25 ans du débat pour savoir si on dit là ou le Game Boy. Ouais, ah oui d'accord, ah. c'est C'est la Game Boy. La Game Boy. le GIF ou... fait une pause. Ouais.
0: Ouais on fait une petite pause et puis on revient après pour parler de, du coup l'inverse en fait, le, comment le cinéma se nourrit du jeu vidéo voilà.
3: Bon bah ben là je suis actuellement en train de monter l'émission et euh, bon on a bien fait une pause mais après on est reparti sur plus de deux heures de discussion Pour que ce soit digeste je crois qu'on va s'arrêter là Donc dans quelques jours je mettrai en ligne la seconde partie euh, dans laquelle il sera question du cinéma qui se nourrit du jeu vidéo Et on va encore parler de GTA voilà, bon bah n'oubliez pas de voter pour nous sur iTunes, euh, de partager sur Facebook euh, ou même de mettre un petit commentaire sur le site, ça fait toujours plaisir. A bientôt